0: Bonjour à tous, bonjour David, bienvenue dans ce nouveau podcast euh, Sancho Pensa, euh, podcast dédié à la culture euh, en général, hein, je pense, ah, rien où on va parler de culture, je dis on parce que je suis avec mon fidèle acolyte, fidèle, je l'espère, acolyte j'en suis certain, bonjour Benjamin Guillet, bonjour David, comment ça va Bien, bon alors, qu'est-ce qu'on va faire ben, je sais pas, je te suis. C'est la première, David. est parler... organisé parler. Hein. On va parler euh, de culture dans sa, dans sa grande généralité. J'ai l'impression. De quoi on va parler De musique. On va parler euh, de littérature. Enfin, de littérature. De, de... ouais, bah, de littérature. On va parler de films, de séries, de choses comme ça. Après, évidemment, dans ce qu'on connaît. Hein, on, est, on est personne. Enfin, on est personne. On n'est pas n'importe qui. Hein. J'ai l'impression. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter, peut-être rapidement, succinctement Oh là là, ma Est présenter. Est-ce que tu t'es pas guitariste professionnel? Oui. <rire> J'adore la façon dont tu me Tiens poses les questions. <rire> <rire> oui, guitariste. Bon, euh, voilà, guitariste. Euh, donc je joue de la guitare donc. Ouais, absolument. Euh, voilà, mais principalement via des cours de guitare et aussi euh, je travaille pour euh, un magazine qui s'appelle Guitare Sèche Le Mag. Magazine que vous pouvez trouver euh, chez votre marchand de journaux. Ouais, tu, voilà. Tu, tu gagnes combien par euh... Une somme mirobolante Tu m'étonnes Ce qui fait que voilà On peut, on peut dire qu'on enregistre ce podcast dans un, dans un appartement haussmannien hein, je pense hein. Exactement voilà, C'est voilà. le tien d'ailleurs enfin, Oui c'est le mien C'est ton cinquième J'ai payé avec une année euh, à travailler pour ce magazine C'est ton cinquième appartement haussmannien oui, oui. De... Oui, oui. Euh, Donc ouais musicien, musicien professionnel bah, T'as as aussi enregistré des albums Non Si si t'as vraiment <rire> enregistré des albums vraiment... si, 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 si oui mais euh, bon euh, avec un trio Et puis après j'ai fait un petit EP euh, Donne des là, noms bah. Benjamin le trio s'appelle No Thirteen Claps, on peut trouver euh, sur YouTube, j'ai une chaîne en fait maintenant qui, qui est plus pour moi, mais après... Et euh... avec Denis Gabori Oui, avec Denis Gabori. L'immense, on... l'Inéanarabe Denis ouais. Gabori. the Denis Gabori. Qui en fait. a créé la marque Collision Devices. Voilà. On avec... l'invitera, lui et Baptiste, euh, avec On l'invitera son... plusieurs fois. nacolyte Baptiste est seul. Exactement. Pour le coup, ils sont deux. Oui, je veux dire, Baptiste bah, est seul à la base, mais maintenant ils sont deux. Et bien. ils ont embauché euh, un pote qui s'appelle Nicolas Roturier. Ils ont une marque incroyable. Donc là, on est en train de faire déjà une digression. Ça on est déjà chance. en train de dire, ouais. alors voilà. que euh, vraiment, ils ne nous payent pas pour ça. Non, mais ils nous payeront. Mais voilà. Bien entendu. Voilà, Collision. ici. Euh, voilà, donnez-nous de l'argent. Voilà, exactement. Via notre Patreon. <rire> voilà. <rire> Patreon qui... Retrouvez notre Patreon à David, <rire> à <tag L> <rire> hashtag Lorieau, hashtag Bon, alors euh, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire C'est quoi, c'est quoi le J'ai même pas de, j'ai même pas de conducteur, mec. Pas non, de, mais l'actu. Euh, le but c'est de parler un petit peu de ce qui nous a enthousiasmé, par exemple, euh, musicalement dernièrement. Vas-y. Mais juste ce mois de janvier. Hein. Ok, ça me va. Ce qui s'est passé en Récemment. décembre. Récemment. Récemment. Ben non, mais à toi l'honneur, David. À moi l'honneur. Oui. Euh, alors moi, j'écoute beaucoup de musique euh, toute la journée, Pardon, parce que je, mon, mon métier. C'est de rouler en voiture. Ouais. Et donc. T'es pilote et, et, Je suis pilote de F1. D'accord. Et, euh, et avec donc. une as av, un autoradio Avec une autoradio. Avec une autoradio. Cassette ou CD C'est cassette, mais tu sais, celui qui rembobine tout seul. Ah euh, Autoriverse. Pardon Autoriverse. Alors, voilà. voilà. C'est là que la différence d'âge entre toi et moi. <rire> entre. Euh, en... Viens t'appoindre. <rire> voilà. Alors, donc j'écoute beaucoup de musique. Euh, j'écoute beaucoup de musique. Moi, je suis vraiment, vraiment fan de, de vieille musique en vrai j'écoute très très peu la musique euh, ce, qui sort, ce qui sort actuellement ouais. euh, et aussi je suis pas sûr de me je suis pas sûr de m'intéresser beaucoup à ce qui sort, même les trucs qui pourraient me botter tu vois ce que je veux dire, moi je suis très axé jazz euh, je suis hyper axé jazz, euh, jazz jazz fusion, les trucs comme ça j'aime bien le blues ça me ça ça fait vite chier mais j'aime bien le blues, le bon blues ça me ça botte bien j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est pas les trucs qui sortent. Une euh, mmh. bonne blues, genre euh, toute la musique que j'aime. Par, par exemple. exemple. Ouais, par exemple. Évidemment. Entre autres. <rire> c est, c est, pour l'instant, c'est 4 vannes par minute. Hein. Et c'est ce qu'il faut. <rire> euh, non, mais je, euh, blues, par exemple, moi j'étais allé voir euh, Sugar Ray Ford. Je sais pas si tu connais. Non. Euh, c'est un, un, gros, un gros monsieur, déjà de base. Je pense qu'il doit peser euh, facile euh, 160 kilos. Donc tu commences direct par la grossophobie, directement. <rire> directement, le mec est gros. Et, okay. euh, et, et, et ça aide est, pour lui. Et il est très 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 fort. Il est très fort, c'est un chanteur de blues. Mm -hmm. Et je pense qu'il doit venir facile. Bon, je pense que s'il fait du blues, il doit venir du Texas, quoi. N'importe quoi. C'est honteux ce qui vient de ouais. euh, N'importe quoi. Et donc, j'avais vu à Cholet. Alors, il y a un bail. Hein. Je pense grande, fait. grande ville de blues. Et énorme, énorme ville de blues. Il oui. y a ça et euh... Cholet Basket ouais c'est ça mmh. donc voilà je les baskets aussi un hein, grand je les baskets cal blues grave. Donner, donner de l'argent sur notre Patreon, Cholet Basket. les baskets oui euh, donc je Ray Ford, par exemple ça ça m'avait bien voté donc c'est vraiment du blues à à mort tu vois je c'est une gros un gros une grosse je sais pas pourquoi je parle de Ray, parce que c'est vraiment dit... il a pas sorti d'album depuis il a sorti un album en janvier sinon on veut pas en entendre il parler. il a pas sorti d'album en janvier. par contre oui quelqu'un qui a pas sorti quelqu'un qui a pas sorti son album en janvier mais qui a sorti son album il y a pas très longtemps que je saigne beaucoup, et je sais que toi tu vas m'emmerder avec ça. et Thierry. Non, pas et Thierry. <rire> J'écoute... J'ai écouté... Est-ce que tu écoutes du rap, Benjamin à Jamais. Jamais de rap Non, mais euh, hormis... Euh, plus... Tu vois, par exemple, je fais légère digression, j'ai vu qu'au Super Bowl, ils allaient faire, pour la première fois, euh, leur fameuse interlude. tu sais, il y aurait Dr. Dre, Snoop Dogg... Alors c'est pas des interludes, hein, on appelle ça la mi-temps. Des mi-temps. Interlude dans le match s'il vous plaît Interlude dans le match <rire> Allez interlude Et donc Et le l'arbitre qui siffle l'interlude Il est marrant hein Et donc Ils vont faire une interlude Voilà avec euh, ces stars du rap Hip-hop américain Et ça je trouve ça cool Parce que c'est bah. Ça groove Vraiment beaucoup Après tu vois ça dépend ce que, Rap c'est hyper large quoi Entre euh, la fouine et euh, Snoop Dogg Ouais Voilà Après Moi je suis plus type, team Snoop Dogg quoi Mais surtout pour sa culture quoi Dog Ouais. Cinématographique Bah non, 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 pas du tout. Ah, sa culture. Euh... Parce qu'il <rire> Oh, c'est arrivé si vite <rire> Ah, je sais même pas à quel moment il faut que je coupe. Et attends, regarde, là j'ai fait un petit pic. Non, non, y a pas de pic. J'ai pas de pic, mec, j'ai pas de pic. Tu te checkeras. 22 <rire> minutes. 22 minutes déjà. Non, 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 mais après, euh. Bah, c'est marrant que tu parles du Super Bowl parce que. Euh, Super Bowl, c'est carrément c'est dans la culture du Super Bowl en vrai de, de faire des, à la, la mi-temps. Oui. Des chaque Super Bowl de faire des, des énormes, euh, des énormes shows. C'est un truc de baiser les mi-temps. Euh, ça dure euh, 45 minutes, alors qu'une vraie mi-temps ça dure 15 minutes. On va pas se mentir. Oui. Peut-être aussi parce qu'on est français et qu'on est des fragiles et qu'on a pas de sport de haut niveau et du coup c'est 15 minutes. Arrête, habitant Toi t'es né en quelle année, ça le jeune Moi je suis né en 1996. Ouais. Donc toi t'as pas vu Et si toi déjà mettre mettre deux buts en finale face au Brésil Mais en 1996 Mais j'ai vu j'ai je l'ai connu. Il l'a vu à posteriori ai ai si, en regardant euh, je sais hey, pas moi. Je vais pas te mentir, je m'en bats pas mal les couilles. Ouais. Emmanuel Petit par exemple, il fait quoi maintenant Emmanuel Petit Ouais, tu sais qui est Emmanuel Petit. Il travaille aux herbiers. <rire> <rire> oui oui. Ah oui, carrément. Je l'ai vu, Oui, Pardon oui. je l'ai vu. C'est vrai Oui. Il travaille à monsieur Bricolage. Est-ce qu'il a coupé ses cheveux Non. Non, en train de dire c'est ça marque de l'enfer. Pour l'instant, c'est l'enfer ce podcast. Écoute-moi bien. Donne-moi un artiste qui a, joué, qui a joué au Super Bowl, qui a joué pour le Super Bowl. En fait, ça change un petit peu tout... Bien sûr que ça change tous les ans, Benjamin. Mais Lady Gaga a dû le faire, non Je sais pas. Beyoncé a dû le faire. Ouais. Il euh, y a des groupes de rock qui ont dû le faire. Hein. Ah ouais Ouais, Indochine a dû le faire. Pas sûr. Je <rire> suis clairement pas sûr. Je <rire> sais pas, je crois qu'il y a Bruno Mars, par exemple, qui l'a qui fait. Ah, c'est vrai. En fait, les, gros, les énormes rostas font le, font le Super Bowl. Là, pour l'instant, les rostas... Là, là pour l'instant on est en train de... Ouais alors resta Ça c'est a... une bonne question par exemple On est en train de parler de football américain on avait dit que c'était culturel C'est fou hein ouais. et on est en train de parler de Bruno Mars Et on avait dit que c'était culturel Oui et on est en janvier Bon écoute moi bien J'écoute, je saigne un peu euh... Bizarrement parce que moi je suis pas, je suis pas du tout euh, rap ça, ça... C'est pas que ça m'emmerde c'est que Je me reconnais pas du tout là dedans voilà, ça me... Ça me... Ça C'est me... pas assez de shred Non mais arrête, arrête avec le shred On en reparlera plus tard du shred okay. et du violon euh, j'ai saigné un peu le, album, le dernier album de Relsan. je sais pas si tu l'as écouté. Raysal Pardon <rire> Raysal, non mais c'est le truc classique là. Ouais c'est nul. J'ai vu ses clips, j'ai été bluffé. Ouais, j'ai pas il... vu ses clips du tout moi. Si, si. Et du coup j'ai écouté l'album, et euh, franchement c'est incroyable. Et je pensais pas du tout être happé euh, par ça parce que bah, foncièrement tu vois c'est ça, euh, moi le rap ça m'intéresse pas des maths. Par contre, il y a un truc qui me... que j'aime bien dans tous les styles de musique, euh, français, français et euh, plutôt anglophone euh, C'est les textes D'accord Et en fait dès, dès qu'un texte est vraiment vraiment cool euh, Ça peut vite me botter Ok Et en plus de ça sur cet album là euh, Je sais pas exactement qui fait ses, euh, qui fait ses sons Mais euh, les sons qui accompagnent les textes sont vraiment C'est vraiment très, très très bluffant Ok Et euh, par rapport à l'album d'avant qui devait s'appeler La fête est finie je crois son, son album précédent euh, J'ai pas, pas cité le nom de l'album euh, l'album s'appelle, tac, 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 il euh, y a énormément de rythme dans ce, dans ce podcast, c'est n'importe quoi. Donc l'album précédent s'appelait La fête est finie, et celui-ci s'appelle Civilisation, okay. celui qui vient de sortir. Et c'est vraiment, c'est très 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 cool, c'est-à-dire que j'ai réécouté du coup La fête est finie, depuis, depuis que j'ai écouté cet album-là, de, depuis que j'ai écouté Civilisation, j'ai réécouté La fête est finie, et... Je me sens. Il y, a, il y a des bonnes chansons dans la fête est finie quand même. Mm -hmm. Mais euh, celui-ci, civilisation, si, euh, si tu peux l'écouter, si vous pouvez l'écouter, d'accord. Vous à tous les trois qui nous écoutez, <rire> si vous voulez l'écouter. Après, je recommande. Je recommande un truc qui, est... enfin, c'est il a vendu des. des... Oui, oui, oui. vendu des milliers voilà. de. Il a non, pas, non, pas non, a non, chier. Non, mais très très cool. Très cool. C'est-à-dire cool. que vraiment, je me suis surpris à, je me suis surpris à, à foutre le son et à, et à... Et à me dire, tu vois, trois heures après. Ah putain, mais tiens, je vais le réécouter. D'accord. T'écoutes sur quoi Sur des sur des plateformes de streaming euh... J'écoute, euh, sur Apple Music. Apple Music. moi okay. ouais, je tous tous les sons tout, sur Apple Music. Je suis un je suis un énorme baiser. Je, vraiment, dès, dès, dès lors que dès lors que il y a il un, un son qui me botte, je vais aller chercher des artistes similaires et je peux je peux acheter euh, je peux acheter 4, 5 albums à la, à la, à la fois. Ah, ok. Facile. Okay. Dès lors qu'il y a un truc qui me botte. D'accord. Donc voilà. Ok. Et toi, Benja Qu'est-ce que t'as écouté récemment euh, en fait je suis assez du genre bah, ça, ça rejoint peut-être euh, ce que tu fais mais euh, quand je trouve un artiste qui me plaît un peu à poncer ce qu'il oui. qu qu aura produit euh, après je, ça varie euh, j'écoute pas c'est pas que j'écoute pas énormément d'artistes différents mais il y en a sur lesquels je reviens tout le temps euh, en fait ça fait quelques années que j'ai découvert un, un musicien américain qui s'appelle Bill frizel euh, je pouvais pas commencer le premier podcast sans citer Bill Frisell, quoi. C'est quoi C'est il fait quoi comme euh... En fait, c'est euh, il est considéré, bon, pff, est après euh, considéré, c'est un peu les, les trucs de magazine comme euh, un des trois euh, guitaristes de jazz les plus influents avec euh, Pat Metheny et John Scofield pour ce qui est des ces 40 dernières années. John mais... Scofield, par exemple, il a, fait, il, il a joué dans quoi par exemple Pat Metheny, je connais. Euh, John Scofield, je m'y connais peu. Il joue, tout seul. Ouais, tu vois, ouais. il joue avec ses, ses trios. Il a un, il a un jeu qui te plairait. Beaucoup, je pense. Ouais. Surtout sur ce qu'il fait dernièrement un peu avec des groupes euh, à la Vulfpec ou des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. Euh, bah et avec rien, rien à voir avec Pat Metheny, du coup Non, rien à voir avec Pat Metheny. Ils sont tous les trois radicalement différents. Et en fait, euh, là où, où scofield a ce côté un peu euh, trio euh, intimiste, blue... enfin jazz-blues, assez je vais dire classique, mais le terme n'est pas vraiment... Euh... Euh, fin, pourrait être considéré péjoratif parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui explore, c'est un musicien formidable. Après, il y a Methenny qui à ce côté un peu grandiose avec son ouais. groupe, c'est une musique qui est unique, la musique ouais. de, de Pat Metheny il y a un côté... Euh... C'est les arrangements surtout, en... ouais, c'est les en arrangements plus... qui sont dingues. Ouais. Euh, et en fait, Frizel, c'est presque une espèce euh, de touche à tout, c'est-à-dire qu'il oscille entre la musique tradition traditionnelle américaine, c'est-à-dire qu'il a des albums clairement de country, par exemple, il y en a un qui s'appelle This Farmer, qui est euh, en référence à, à l'oeuvre d'un photographe euh, qui avait fait des photos dans les années euh, 40, 50, peut-être si je ne dis pas de bêtises, donc c'est très, euh, très musique country euh, mais toujours avec sa patte, il va toujours y avoir un moment où, où ça va être un peu dissonant donc il oscille entre ça, du jazz de la musique clairement contemporaine, avec euh, on a l'impression que c'est complètement déstructuré c'est vraiment un artiste complet, c'est quelqu'un qui peint aussi, oui. euh, qui est toujours très actif. C'est un musicien qui a 70 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est pas un... C'est gars, quoi. Et euh, par contre, une fois qu'on a mis euh, euh, les doigts dedans, si je puis dire, pas dans Bill Friesel lui-même, <rire> mais dans son œuvre, parce que, voilà, euh, le truc, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement prolifique, c'est-à-dire qu'il tourne au moins... Euh, il a un nombre d'albums, c'est hallucinant ouais. en, quand on regarde sur les plateformes de streaming, parce qu'il est toujours en train de composer. Il doit peut-être sortir au moins un album par an sous son nom. Et euh, après, euh, sans compter les collaborations. Ouais, enfin, euh, 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 voilà, c'est vraiment un, un musicien que j'adore. Bon, j'écoute pas mal de guitares de par euh, voilà mes affinités personnelles. Et comment, et comment tu consommes euh, de la musique C'est-à-dire que toi, toi, tu donnes, tu donnes des cours euh, pendant la journée. Après, voilà, tu ouais, des cours plutôt euh, le matin avec toi. ouais, de 10h 11h le matin. <rire> non, mais voilà, le, le matin. Et comment euh... tu comment tu consommes de la musique du coup À quel à quel moment Alors est -ce déjà, c'est falloir... tout le temps. Est-ce que c'est tout le temps, par exemple va falloir revoir ce terme de consommer de la musique David. Ah, c'est ton euh, côté je, capitaliste je, ça. Je t'écoute. Ouais. Tu vois, on écoute de la musique. Ouais. <rire> non, mais tu vois, tu, je te charrie. Euh... Non, mais par contre, arrête de me charrier, par contre. Ouais, OK, pardon David. <rire> Donc euh, non, comment je comment j'écoute de la musique Parce euh... que tu, tu peux, pour... enfin, c'est pas forcément écouter de la musique c'est à dire que tu peux avoir de la musique aussi en fond par exemple, alors ça moi que pas. jamais d'accord vraiment... moi c'est pour ça que je te disais consommer consommer, oui, dans, le sens, non, consommer non. dans le sens il y a non. de la musique tout le temps chez toi il n'y a pas de musique tout le temps chez toi ou... quand, quand j'écoute de la musique j'ai. hormis tu vois quand t'es en soirée tu mets un fond, ouais. un fond musical mais euh, si je mets de et la et un énorme toffer toi en plus je suis un énorme faire ouais c'est vrai. Donc toi euh, en soirée c'est Bill Frisell par contre. Oui, non, euh, FL65. I'm blue da W da, da tu vois <rire> <rire> Donc David, t'arrêtes tes bêtises maintenant. Euh, la musique à la base étant née au siècle dernier, millénaire dernier, dirais-je même. La musique Oui. La musique. Non moi. Ah née. oui, d'accord. Pas la musique. Oui oui, parce que sinon, la musique sinon, est née en même temps que moi. <rire> j'étais pas loin, j'étais pas loin de me foutre ta gueule là, Ah déjà. mais tu aurais pu j'aurais aimé euh, si tu veux moi j'ai très longtemps acheté des cd plein ouais. de cd j'ai mon père en a plein et tout et bon ben bah, les cd maintenant c'est quand même un peu naze enfin c'est pas que c'est naze mais plus personne a euh, voilà de CD. Dans, dans ta bagnole tu sais moi j'ai pas de lecteur cd j'ai un lecteur cassette
1: ah ouais <rire> qui marche même. pas ouais donc bah, je ouais. n'écoute jamais de musique parce dans que ma tu bagnole. roules en ford mustang aussi exactement
0: voilà et je préfère ne pas écouter de musique que supporter une musique <rire> qui m'est imposée tu vois franchement je préfère voilà euh, le, le bruit du moteur d'une renault twingo ça t'accompagne un temps. toi, t'es es comme Michel Sardou. Toi, t'aimes le bruit du moteur de la voiture. Oui. C'est ça qui te fait. Moi, euh... j'ai plein de points communs avec Michel Sardou. Oui, oui, t'en as plein, t'en as plein. En as plein. Oui, mais oui. On, on, en revient, on y reviendra. Hein. Oui, oui. C'est un marronnier, de toute façon, chez toi. Oui. Un, oh, oui, c'est un châtaignier. Un... De... <rire> Donc. Euh... Non, en fait, moi. Euh... Je pense que là où j'écoute le plus de musique, c'est sur YouTube. Ah, ouais, carrément. Ouais, parce que. Moi, ah bah, bah, ça ben me En fait, bah, il ouais, y a des lives qui sont quand même géniaux. Ça peut... voir jouer les mecs, je trouve ça euh, formidable, donc beaucoup. Et puis sinon, euh, un peu sur Spotify où j... vraiment quand j'y tiens, euh, c'est con. J'achète les vinyles, je vais les écouter une ou deux fois et après je les écoute sur mon ordi, sur, ah oui. euh, sur Spotify, voilà. Mais, mais pour soutenir, tu vois, quand c'est des petits euh, ou ouais. Où... ouais, quand c'est des enfin, des petits artistes c'est bah, pas moins connu que, que Beyoncé ou euh, voilà ça revient, ça revient ça revient beaucoup à la mode aussi de d'acheter enfin maintenant voilà. maintenant beaucoup beaucoup d'artistes enfin j'ai l'impression que déjà le l'industrie du streaming elle est en train de prendre énormément euh, énormément de, de place aussi ah bah oui. parce que mais parce que c'est hyper pratique on va pas mentir. et moi j'étais comme toi tu vois je suis plus jeune que toi mais j'ai' moi j'ai été euh, j'ai été élevé euh, avec cette euh, euh, dans cette idée là tu vois mon père il avait pareil une CD tech euh, euh, immense mm -hmm. c'était vraiment immense il en avait, il en avait quoi 25 ouais, ouais 23 25, ouais. 25. 23 24 ouais. <rire> et c'est vrai que moi je me souviens moi j'ai cette euh, j'ai encore cette image là de quand on partait en, quand on partait en vacances euh, parce que moi ma mère est étrangère c'est pas vrai coup, euh, ouais je te jure et du coup et du coup on partait, on partait souvent en Espagne donc on partait en Espagne trois fois par an ce qui fait qu'on a 12 heures de route et moi, j'ai encore cette image-là de mon père qui prépare ses CD ah, ouais, avant ouais, de partir okay, en vacances, okay, okay. tu vois. Ah, ouais. Donc, on avait une espèce de petite caisse avec, euh, dedans, euh, on avait une caisse où mon père, il sélectionnait... Euh, Eric Clapton, <rire> ouais. Alors, voilà. Voilà. Marc bah, voilà. En et oui. fait, il y plein de trucs vraiment chiants. Euh, Stacy Kent, euh, tu vois, les trucs, quand t'as 7 ans, oui, oui. t'as autre chose à branler que d'écouter Stacy Kent, ouais, ouais. Diana Crow. t'étais plus dans Laurie à l'époque. À l'époque, Billy Crawford, tout ça, c'était lourd. Très 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 lourd, L5. Et, et, euh, et c'est vrai, cette, cette image, la boîte avec, avec peut-être 10 CD dedans. Oh, et ouais. Et la est... moitié de la collection, il en C'était énorme. C'était énorme. <rire> ben bah oui. Et du, oui. Et, du coup, et du coup, on consommait beaucoup de CD à ce moment-là. Mais, mais moi, je trouve que. Tu vois, pour. Euh, genre... Et moi, 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 moi j'ai passé, passé mon permis, ma, voiture, ma première voiture, euh, j'ai acheté un CD. C'est-à-dire que moi, je me voyais pas acheter ma voiture. Ma première voiture, avoir, quand okay. j'ai eu 18 ans, ouais. j'ai acheté un CD. C'est-à-dire que je me voyais pas rouler en voiture sans avoir un CD euh, avec moi. Et du coup, j'avais une pochette. J'avais demandé à ma mère. je lui avais dit pour mon anniversaire est-ce que tu peux, ce que tu peux m'acheter une pochette pour mettre les CD Pour mettre les CD. Mm -hmm. Et j'avais une pochette. et Elle est blindée. C'est-à-dire ah que ouais. moi, très franchement, franchement très tôt et jusqu'à tard, jusqu'à tard, j'ai acheté, j'ai acheté des CD en physique. Voilà. Mais tu, mais tu vois, pour revenir à ça, euh, pour continuer sur ça, parce on n'est pas, pas sorti. Euh, je ne vais pas dire que c'était mieux avant, mais je pense qu'une des vraies différences par rapport à maintenant, pour avoir des, des élèves euh, qui écoutent de la musique euh, et qui sont ados, c'est que, enfin, euh, je ne sais pas si c'était ton cas, mais... Euh, la fève, quand la fève on... de ton cas. Oh, excellent. <rire> T'es vraiment con. Eh ben voilà. Non, c'est que lorsqu'on avait un CD, euh, déjà, on le payait à un prix juste, tu vois, entre 10 et 20 balles. Et on le ponçait vraiment. C'est-à-dire que euh, moi, mes... je me vois à 13-14 ans m'acheter tous les CD de Steve Vaughan Et euh, je ne pouvais pas les jouer, mais je, je pouvais les chanter, ouais. toutes les parties guitare, note par note. Je connaissais tout. J'ai je, je écouté en boucle. Et je pouvais dire ça, c'est telle chanson, c'est telle ouais. chanson, c'est telle chanson. Et bien sûr, c'est tel artiste. Et qui joue dessus Tu vois Alors que maintenant, j'ai des. Moi, je vois les, les ados sont quasiment jamais capable de me citer ouais. la chanson et l'artiste parfois voilà en fait c'est des playlists quoi et la musique et c'est devenu euh... et aussi tu sais tu savais quand, quand, quand la chanson se terminait tu savais quelle chanson venait après ouais quelle chanson bah, venait évidemment après. voilà c'est très très c'était cool. pas sur aléatoire quoi que t'avais moi sur mon truc à CD là mon petit poste cd j'avais un petit bouton aléatoire ah ouais c'était la magie ouais ouais mais après toi toi tes parents payent l'ISF T es, t es, Mes parents, toi, t'as grandi, t'as cette... grandi. J'ai grandi, grandi euh, oui, avec, avec une, une cuillère en argent, très euh... très bien passé, oui, dans la bouche. Et euh, mais ouais, ouais, carrément. En vrai, le, 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 le CD, c'était extrêmement cool. Et aussi le, le, le petit livret, en vrai, le, le petit livret, livret avec le, les paroles dans le CD avec les paroles. Et non, mais, pas, mais, mais même pas que les paroles, mais surtout déjà déjà. Enfin, euh, euh, moi, il y a un truc qui me passionne dans la musique. Et euh, du coup, je pense qu'on en parlera. J'ai d'autres, j'ai d'autres co-musiques qui sont vraiment très cool. Et euh, ce, qui, ce qui me botte moi dans la musique, c'est d'écouter quelque chose, d'aimer quelque chose, non pas seulement par la musique, mais par, ce y a tout, par tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, qui joue, comment oui. ça s'est construit. Mmh. Euh, par et... exemple, quoi, en combien de jours c'est mmh. fait Bonavista Social Club Alors, en combien de jours En hein, six jours, David. Six jours. T es, t es, t es, t es, toi, t'es un... Six jours. Un ah, et pour ta gouverne Donc, j'explique à... Six jours, c'est énorme. Hein. Oui. c'est Parce que Bonavista Social Club, c'est énorme machine. Énorme machine. Alors... Pour, euh, pour expliquer un peu le contexte, c'est qu'on on aime bien Buena Vista Social Club tous les deux. Et que toi, tu étais là. Ouais, tu sais, en combien de temps ils l'ont fait Trois heures au début. Après, deux jours. Après, quatre <rire> jours. Et là, j'ai regardé sur Wikipédia. Et en fait, ils ont fait 15 jours d'enregistrement. Desquels sont nés trois albums. Et le plus connu est Buena Vista Social Club. Je crois qu'ils ont, ont dû faire un album solo pour. Euh euh, je vais peut-être dire une bêtise, un album solo en plus pour Ibrahim Ferrer et peut-être voilà. un album solo en plus pour Compay Segundo. Et ça. à la base, il devait, Buena Vista, dernière euh, anecdote, euh, Raikouder voulait que des... Euh, Est-ce que tu peux dire qui est Raikouder déjà Raikouder, c'est Dieu. Ça suffit bah, Non, mais je sais pas, il y a des gens Ray, qui écoutent. Raikouder, Ray Ray c'est un musicien euh, américain, musicien producteur qui a fait des musiques de films, qui fait de l'americana, c'est-à-dire de la musique américaine en général, mais à ses roots, donc ça oscille entre la country le blues un petit peu de jazz etc et qui a produit euh, justement ces musiciens là du buenavista et à la base ils voulaient euh, ce qui aurait donné une couleur complètement différente à la chose que des musiciens africains viennent se greffer au projet ah oui et je crois qu'il y a eu des problèmes de passeport euh, bah voilà. déjà déjà enfin euh, faut faut remettre dans le contexte euh, buenavista social club à Cuba pas facile hein. Pas, pas de faire naître ce projet tu veux dire Ah bah oui sans déjà, les finances d'un ouais, personne extérieur En oui. fait déjà il déjà il faut que tu, il faut que tu faut 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 savoir actuellement je crois à Cuba si, si mes souvenirs si mes souvenirs sont bons j'ai pas les chiffres exacts mais c'est colossal hein. je crois qu'il y a 25 de la population cubaine qui est musicien professionnel Ah ouais tu vois c'est oui. énorme hein. ouais. moi j'y suis allé il y a deux ans tu y es vraiment non mais en vrai j'y suis vraiment allé Y aller là. sur Wikipédia c'est pas y aller David hein. Ah bah du coup j'y suis pas allé alors Ah tu es pas allé sur Wikipédia Si, je suis allé sur Wikipédia. Ah. Du coup, si tu me dis que c'est pas ça y aller. Bon, oh, je sais que tu y es allé. J'y suis, suis allé. Et j'y suis allé. Et c'est vrai, c'est abusé comment on... partout, tu vois, les mecs qui jouent. Ah, ouais. Alors après, c'est un pays communiste. Il y a beaucoup de chômage. Oui. Il ah, y, pas... y a beaucoup de chômage. Non, c'est pas il y a beaucoup de chômage. En fait, si jamais tu vas là-bas, tu leur demandes, tout le monde travaille. Par contre, tout le monde est dans la rue. Hein. Oui. Mais par contre, tout le monde a un travail. Ouais, ouais. Et du coup, tout le monde joue. C'est-à-dire que tout le monde joue bien, tout le monde chante bien. C'est ouais, un, ouais. un truc, de. C'est culturel, c'est un partage ouais. dès, dès la plus tendre Exactement. enfance. Euh... Exactement, voilà. voilà. Et c'est et c'est aussi un moment de partage, c'est-à-dire que on parle du communisme et des trucs comme ça. Euh, le communisme, c'est. Tout... On est en train de parler du communisme. Ouais, je pense. Bah, c'est la culture, mec. Je vous préviens, David, c'est de la culture. Est un gaucho. <rire> et moi, on ne peut pas me situer sur l'échiquier politique. Hein, bah, euh, parce que parce que t'en es sorti. J'en suis sorti. Je suis au dessus de tout ça, moi. Par la droite, hein, par contre. <rire> non, pas du tout. <rire> non, non, non. Moi, je suis au dessus. Tu vois, il y a gauche, droite, extrême droite, extrême gauche. Mais moi, je suis en haut. Toi, t'es omniscient, toi. Ouais. ouais Dieu. Humblement. <rire> <rire> T'attendais que je le dise, mais comme je l'ai pas dit, tu l'as dit du coup. Non. Mais euh, du coup, mais du coup, euh, c'est vrai que tout, tout, est, tout est basé. Il y a énormément de partage. Quand tu vas à Cuba, tout le, monde, tout le monde parle avec tout le monde, même si, même si tu te connais pas, euh, même, si, même si personne ne se connaît, les gens parlent quoi. Et du coup, ce qui fait que ça, je pense que ça, ça fait naître, après moi je parle là, je, je, je m'y connais pas, je, connais pas je, je me suis pas euh, renseigné beaucoup sur la culture cubaine, au-delà de mes études qui sont déjà colossales, hein, parce que j'ai un bac plus 16, ah on va pas se mentir. Donc t'as quel âge et 16 ans, j'ai 16 ans. J'ai commencé dès la naissance. C'était très précoce. Et, et ce qui fait qu'en fait, je pense que tout le, monde discute, tout le monde discute avec tout le monde, tout le monde partage avec tout le monde. Et ce qui fait que je pense que c'est ça en fait qui, qui, qui fait naître aussi euh, le fait qu'il y ait 25% de la population qui soit musicien professionnel. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent de la musique qui sont pas professionnels. Oui, oui. Tu vois Ben oui, bien sûr. C'est énorme. Ouais. Mais après, professionnel, gagner 25 euros par mois. Voilà. Par contre, bah, 25 ouais. euros, c'est beaucoup trop. En vrai, bah, oui, oui. en fait, c'est ça. Non, musicien professionnel, en réalité, il gagne ils gagnent trois fois rien, ils enregistrent, ils enregistrent des albums, enfin, ils enregistrent des albums à peine. Moi, je me souviens, j'ai fait un truc vraiment d'énorme capitaliste. c'est-à-dire que j'ai fait un petit tour dans Cuba, enfin, je fais un petit tour, j'ai fait un tour énorme dans Cuba, c'était vraiment horrible, parce que les routes sont, euh, sont dramatiques. Mais partout où on s'arrêtait, il y avait toujours... En fait, je pense qu'on évidemment, on s'arrêtait que à des endroits de touristes, tu oui, vois oui. Et du coup, il y avait toujours un groupe qui passait. Et, tout... Et ce groupe-là, soit tu leur donnais la... une piécette, tu vois, ou tu leur donnes un bif, Soit ils vendaient leur album et leur album mon pote, c'était physiquement, c'était vraiment une pochette de CD, ouais, euh, ouais. Tu, tu vois, mais ouais, une pochette, pas un, pas, un, pas une boîte. Oui non mais je vois bien. Ouais. Une pochette avec un, une, un vieux visuel euh, bah, enregistré ouais. à la Canon euh, tu vois. Ouais, bah oui bien sûr. Donc euh, voilà, mais c'est ça qui est ouf, c'est que c'est qu aujourd'hui aujourd'hui tu vas avoir aujourd'hui tu vas avoir euh, sur le marché euh, des super, des CD qui sont très beaux. Et qu'ils sont foncièrement à chier. Oh, bah bien sûr, ouais. Et tu vas là-bas et les mecs ils ont trois fois rien. Et c'est trop bien ce qu'ils font. Bah, bien sûr. C'est trop trop bien ce qu'ils font. Ah, bah oui. Mais... Donc tout ça pour dire que, dernière anecdote, Ibrahim Ferrer, il a lâché son job de lustreur de chaussures pour aller enregistrer avec Bonavista. C'est même la classe. Vrai, et non, et tu savais est... ça Mais tu me l'as appris. Et il, est retour... et il est retourné après lustrer des chaussures. Ah et ouais. il, et il, bah il a quand même fait une petite tournée mondiale euh, entre temps. Ils ont fait des belles dates, tu vois, le bah, Carnegieo, pas... les trucs comme ça. Ah ouais, mais le souci, le souci, c'est que n'y il y avait pas de, enfin, je veux dire, l'argent qu'ils gagnaient, ils gagnaient pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire Ils gagnait pas d'argent, comme ils il avaient très fait très coup, peu d'argent. Tout tout, tout, tout l'argent qu'il gagnait il le reversait oh, Est-ce que tu veux voir, que, est-ce que tu veux que je te raconte ce que c'est le communiste ah, Tu vois il ce que je veux dire Il gagnait pas Mastune il gagnait pas mastune là-dessus. Tu vois ce que je veux dire Ils ont ils ont gagné, et puis même. Ils étaient très très connus, mais aujourd'hui, ils sont, ils sont encore plus connus maintenant qu'ils l'étaient à l'époque aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et ce qui fait que fait, Ibrahim Ferreira, il, il est mort et il est enterré au cimetière Colomb, donc le plus gros cimetière de, de Cuba. D'accord. Il est immense, ce cimetière. D'accord. Et il a une très très belle, il a une très, très belle pierre, pierre tombale. D'accord. On est en train de parler de pierre tombale. À l'effigie de Buena Vista Social Club. Ah, C'est faux. faux. C'est complètement faux. <rire> <Il> est con. <cool. rire> Est-ce que tu as une autre cour mais non, parce que déjà, musique, donne-moi une autre musique. Moi j'en ai une. Bah vas-y. Alors, je t'en donne une. J'ai pensé un album. Je suis très très fan de Toto. Ah. Et tu plaisantes Tu sais que les trois derniers jours, j'ai passé mon temps à regarder un live qui est de 2000... Ah, tais-toi directement. Tais-toi directement. On fera une émission exprès. Mais tu sais que pour moi, c'est... Avec les énormes groupes. Pour moi, Toto, ça reste quand même un... Tu vois, un... Un plaisir coupable. Ah ouais C'est bizarre. Hein. Non, 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 mais en fait, non, même pas. Non, non. C'est con ce que je dis. Mais c'est souvent. Les gens aiment bien cracher sur Toto un petit ouais. peu. Tu vois Parce que. Bah, c'est des machines à tube en fait. Oui, voilà. Mais en fait, quand tu creuses, c'est composé ah, bah, un truc de dingue. Ça joue à mort. Bah euh... déjà, déjà on peut, on peut parler de, du noyau dur de Toto. Steve Lukather et David Page. Voilà. Qui sont deux énormes machines. Voilà, Steve et de Cazor, et, et, la guitare, et, les, Pitch, et les, et les euh, trois euh, frères euh, Porcaro. Et les frères Porcaro. Voilà. Alors les frères Porcaro, calmons nous, Jeff est mort au bout de 3 ans. Euh, donc le batteur. Voilà. Euh, Mais qu quand même Steve, Steve Porcaro Oui oui oui, attention. Ah, oui oui et oui, énorme machine. Ouais. Steve Steve Porcaro est parti du groupe pendant 35 ans et il est revenu les 5 dernières années. Oui oui oui. Voilà. Et Mike Porcaro est mort est resté et il est mort il y a pas très très longtemps. Il y a une petite dizaine d'années. Ouais, voilà, ouais. Mais énorme, énorme, énorme machine à tube, tu vois. Et euh, on peut citer Human Nature, par exemple. Ouais, ouais. La, une, une chanson ultra connue de Michael Jackson qui a été composée par, euh, bah, par Toto. Mais de toute façon, ils ont leur propre tube, Toto. C'est bon, tout le monde connaît Rosanna, ouais. tout le monde connaît All the Line. Ouais, ouais, ouais carrément. Africa. Ouais, Africa, voilà. Par exemple. Ouais. Mais, euh, et donc, du coup, j'ai dé découvert, donc, en, vu que j'ai poncé tous les Toto, et que Toto, pour moi, c'est un groupe live. C'est ouais. un, un group incroyable groupe groupe. Tu, tu les as vus en concert Jamais. Je les ai vus en concert. Tu ah, les Nantes as vus à Nantes Ouais. Énorme. Euh, t'avais quoi comme line-up Alors, voilà. Énorme line-up. Et là, du coup... Est-ce ça... que t'avais euh, les Landsklar à la aïe, 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 aïe. Exactement. Aïe, aïe. C'est Les makes... Landsklar, incroyable. C'est un... Bah, le premier mec qui a fait... Je crois qu'il y a un métronome qui a démissionné de son boulot <rire> après avoir travaillé avec les Landsklar. Alors, les peux, est-ce que tu peux, que tu peux... vaguement... Euh, me décrire physiquement, <rire> physiquement les Landsk'lar, ou, ou pas possible. Bah, euh, qui connaît Gandalf voilà. C'est la même chose. T'enlèves le ça. chapeau. Voilà. Exactement, sans chapeau. Mais c'est un. Je le suis sur les réseaux sociaux. Ah c'est oui. aussi un, un mec qui est très. Euh, il te plairait. Il est. Enfin moi il me plaît aussi. Hein. Mais euh, tu vois c'est quelqu'un qui. Est... Bon c'est un musicien. C'est un musicien de la côte ouest américaine. Donc forcément il est. Tu vois il c'est pas quelqu'un qui est fermé d'esprit. Euh qu'il a sorti un livre avec une pochette qui est délirante où il y a sa tête dessus. Enfin, je sais plus ce que c'est. Enfin, Leland Sklar, c'est un il, peu... a une, il a une tête déjà qui est, qui est très... Enfin, euh, il est reconnaissable à fond. Ah bah oui Oui, oui, c'est un, un géant avec un, petit un gunette, grand monsieur avec une immense barbe blanche. Et une barbe blanche voilà. longue qui va jusqu'au nombril. Mais vraiment Oui, oui, c'est à voilà, dire qu'elle touche sa basse. Ah bah oui bien sûr ah oui, parce qu'il est bassiste On l'a pas il dit est... Oui il est bassiste, il est bassiste. Et euh, il est Et euh... non bassiste Il a joué avec qui d'autre, par exemple dans ce cas Mais en fait euh, Il a joué avec un Phil mec, Collins Il a joué avec un milliard de Il a joué. Moi en fait je l'ai découvert avec Phil Collins Alors je suis pas du tout fan de Phil Collins Tu vois à la base En fait pas plus que ça Parce que Bah de toute façon il a fait la... Il a fait tout, quasiment Enfin quasiment la... Toute la fin de sa carrière entre guillemets Qui est pas terminée hein, Oui oui revient, oui Avec Phil Collins Mais moi tu vois moi, j'avais, Je crois que Collins avait sorti un live Qui s'appelait Farewell Tour Un truc comme ouais, ça carrément. Et euh... avec, la, avec la scène qui la scène en carousel oui, qui voilà. s'ouvre en pont euh, comme ça à Berlin ouais ouais, ouais. Et, euh... et très, dit... jeune, très jeune hein, comme euh... mais... comme référence hein. mais non mais ça date de quand ouais c'est vieux hein. et non, mais donc moi c'est pas si vieux que ça parce qu'il en a fait non. plusieurs Farwell ouais, Tour ouais, Phil okay. Collins c'est justement un petit peu sa sa blague euh, récurrente tu vas te dire bah, c'est ma ah, tournée oui. d'adieu numéro euh... oui numéro 7 <rire> ouais, voilà et donc euh, je suis pas un gros fan de Phil Collins on m'avait filé c'était une copie de DVD euh... Et euh, franchement j'avais scotché parce que niveau mise en place en fait c'est ce que j'avais vu de plus propre dans, ouais. dans des musiques euh, comment on va dire populaire mainstream euh, j'ai jamais rien vu d'aussi carré hormis Toto quoi c'est-à-dire les mecs ils en mettent pas une à côté tu sens que les musiciens c'est du lourd enfin j'adore et les... donc les clar formidable est-ce que c'est euh... formidable est-ce que c'est <rire> est-ce que ça... est-ce que ça correspond à est-ce que ça correspond à l'époque dans laquelle les mecs jouaient c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai l'impression que les gros les très gros groupes sur lesquels tu te dis aujourd'hui quand euh, quand tu t'en enfin je veux dire quand tu quand tu commences à t'intéresser à ce genre de musique ou alors à des très gros groupes à savoir des groupes qui sont très forts techniquement et aussi qui sortent des sons qui sont vraiment lourds mm -hmm. est-ce que c'est pas euh, à cette période-là que les mecs il n'y a pas il a pas de doute euh, sur le fait que les mecs c'est des énormes machines c'est-à-dire que tu vois autant Ibrahim Ferrer il pouvait lustrer des chaussures autant Steve Lukather si jamais tu lui enlèves une guitare il fait rien de sa vie, quoi. Oui. Je mais... veux dire, tellement c'est une machinasse, tu vois. Oui, c'est une machine. Parce que tu regardes, tu regardes cette époque-là, Toto. Genesis, c'est carré. Oui. Tu vois alors ce que je veux dire tu, tu prends quoi Tu pars d'où, là, de, du milieu des, bah, des, années, pas, 70. Tu... Ouais, des années 70 -80, Ouais, des années 70-80, ouais. Je suis pas super calé sur les gros groupes. Euh, tu vois, un groupe que j'écoute pas mal. J'écoutais encore hier Tears for Fears. Ouais, j'écoute pas du tout. Eh ben, alors là, franchement, ils ont fait un live Spotify. Écoute, tu vas voir le niveau et surtout le niveau de chant, et on sent bien les... Tu vois, c'est un petit peu comme... C'est pas comme euh, style euh, Tears for Fears Tears for Fears, c'est vraiment musique années 80, ils ont plein de tubes que tu, que tu connais, mais euh, avec euh, un talent de composition euh, dingue, alors, on sent une hygiène de vie quand même plutôt propre, parce que les mecs, ils ont toujours la même voix, alors qu'ils bah, ont pris 40 ans. Hein. Ouais. Euh, mais euh, tu vois, je mets un peu dans ce... En fait, dans dans une catégorie de groupes qui peuvent plaire à tout le monde parce qu'ils font des pubs, des, des tubes pardon, qui sont euh, faciles à écouter. Tu vois, as envie de danser. Et en même temps, quand tu écoutes, tu te dis « Oh putain, le bâtard » Qu'est-ce qu'il est en train de nous jouer là tu vois, Un petit peu comme l'intro de Rosanna où, où tu as Porcaro qui te fait ce, ce half-time shuffle. Es là. es fort, toi Tu l'as, la ref Qui est, qui est génial. Half-time shuffle, incroyable. Voilà. Incroyable. C'est vraiment… Ouais. Ça, c'est très, très dur. Oui 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 non non mais c'est c'est très très dur il y a plein de batteurs qui peuvent le faire ouais, mais mais bah, mais tu fais pas batteurs, ça en première ouais, année ouais, oui voilà. oui et tu le fais pas groover comme ça c'est oui oui il faut être un c'est pour le faire sonner c'est donc euh, tu vois ça c'est pour ça je m'étire soir fierce là-dedans mais sans euh, euh, après il y a le côté dans Toto euh, quand il lâche les chevaux les mecs on sent que euh, mmh. on sent que c'est le projet de musicien de studio qu'on ouais. servit tout le monde. Lucater c'était vraiment le guitariste le mieux studio. payé. Tu vois, moi j'avais lu, magazines... lu, magazines... lu, magazines... lu, magazines... lu dans les magazines tu n'étais pas né. Euh... <rire> <rire> guitare guitare, guitare, guitare <rire> sèche le mag. Hein. Non, Donnez non, donne, non, donne, non, donne nous de l'argent. Au début des années 2000 une revue qui s'appelait Guitariste où Lucater expliquait lui il est de Los Angeles qui faisait des sessions de studio et que, euh, en gros, bon, c'était en francs, il se faisait payer à peu près 3000 francs. <rire> oh la vache! Donc, si tu veux, tu, tu te considères 600 euros, ou 600 dollars, ou bon, même 500 dollars. Euh, enfin, oui, je, là, je suis en train de te faire 4000 plutôt. Euh, bon, on va dire 500 dollars euh, par séance de studio. Donc, par exemple, il allait enregistrer un titre ici, un titre là, et il enchaînait, il pouvait en enchaîner 4 ou 5 dans la journée, quoi donc euh, à la fin du mois. Bon, publicataire euh, mais bon c'était une euh, c'est une, une machine quoi. Ouais. C'est une énorme machine. Franchement à mon avis le mec il a et du coup et du coup moi je les ai vus en concert. Je peux pas te dire exactement la date. Si donc vous... le line up les voilà, là, le la... à la batterie. Le line-up que j'ai chopé que j'ai eu De... deux têtes. Il y avait Page et Lucaser Ouais. Euh, Joseph Williams au chant. Oui. Qui t'aimes bien ou pas? Moi j'aime pas trop. Alors c'est alors moi attends, je m'y fais il assure ce mec attends voilà en fait au début je, ça me botait pas parce que moi j'ai moi j'ai je suis rentré dans Toto avec Bobby Kimball au, Kimball au ouais Bobby Kimball qui est qui était à mes yeux vraiment c'est incroyable bah, un petit la... monsieur un petit monsieur avec une voix de ouf oui oui, oui. puis le problème c'est que c'est c'est toujours le problème quand t'es dans un groupe quand t'es une des voix euh, originelles ouais. Forcément, les gens associent les tubes à telle personne. Ouais. Mais je trouve que Joseph Williams fait quand même vachement bien taf. Et c'est surtout voilà. que Bobby Kimball, il a surpu apparemment... Euh... Et c'est surtout que fi -fina finalement, tu vois, ouais, c'est ce que j'allais dire là sur l'album que là je vais recommander, sur lequel on est en train de, de teaser depuis 20 minutes là, ouais. euh, je effectivement je me dis, effectivement je me dis, cool, cool Joseph Williams. Ouais. Mais euh, donc Joseph Williams euh, à la voix. En fait, il faut, il faut savoir aussi que Joseph Williams, c'est un pote d'enfance de, de Lucas oui oui. ils faisaient de la chaise ensemble. Je crois qu'ils faisaient de la caté, ouais. Rue. Euh... Ah Joaquim Roux. Rue Bobby Lapointe Pointe. <rire> alors, je... <rire> donc euh, donc euh, Lucas Page, Joseph Williams, Lilan Sklar à la basse. Euh... La batterie. Sti Steve Porcaro euh, 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 au clavier. Au clavier. J'adore très, quand, très il, cool. quand il danse, Steve ouais. Porcaro, alors il danse, il danse comme euh, Jojo de la Conta euh, au bal de promo. Euh, ouais, sauf que lui, enfin voilà, de Le Roi il... Merlin. Ouais. Ouais, euh, tu veux dire Jojo la, la compta s'il jouait du clavier dans un <rire> Ça Oui, oui, non, Exactement. sauf que Steve Forcaro, bon ben bah, lui, euh, voilà Énorme machine aussi Voilà, énorme machine Et, et à la batterie, David batterie qui Attends, se... attends, laisse-moi deviner Non, tu l'auras pas, j'étais très déçu aussi Donc ça veut dire que tu voulais Simon Phillips Je voulais Simon Phillips Parce Philips. que tu disais, bon bah... Énorme, hey, mythique, Batterie ouais, mythique Ouais, mais tu Simon vois Philips. là, ils ont, ils, ont, ils ont des soucis dernièrement avec Simon voilà. Phillips Parce qu'il a, il a un melon euh... Bah bien sûr énorme et euh, j'ai vu il y a un live récent où le line-up est complètement différent le, alors, ba... es, le... je t'es en train de flinguer ma, recommand... ma recommandation le batteur l'échelle non tais-toi je vais je vais je vais le dire et il te joue l'intro de Rosana je vais le dire oui bonjour je mais... Jean-Paul <rire> <rire> aucune idée je d'accord alors ça veut dire qu'on va pas recommander la même chose euh, donc Steve Porcaro se Karalok à la batterie très très bon ouais, très costaud, très bon ouais. et Lenny Castro euh, au percu Ouais ok Très très cool Bah oui qu'a qu joué un peu avec tout le monde ouais. Extrêmement cool lenny Castro Bah il Il est En musique il est assez fidèle Castro <rire> <rire> Elle est bonne Elle est très très bonne chez ouais. Moi je suis friand de ce genre de conneries euh, Donc voilà Et donc du coup euh, Ils ont sorti un album euh, Ils ont sorti un album live Toto En 2021 mon pote Est-ce que tu crois ah non, j'y crois Ils ont pas. ont sorti un album live en 2021. Et qui, qui est le bassiste Écoute-moi. Ah, bah, je ne sais pas, j'en sais rien, mais écoute-moi. Enfin, je m'en souviens pas. Il y a une chanson qui s'appelle Band Introductions, ce qui correspond à. Brûle l'introduction Non, Band. Ah, une introduction du groupe. Non, c'est pas introduction du groupe, c'est présentation du groupe. Présentation. C'était quand, quand ton dernier cours de. Dans ah, oui, le... non, mais là... ah oui, quand tu introduis un groupe, c'est différent ça. Enfin, <rire> quand c'est un groupe de personnes. C'est un nom différent. C'est un autre truc. Oui. Voilà. Euh, donc l'album l'album live s'appelle With Little Help From My Friends ah oui bon euh, incroyable légère euh, ouais, un peu pompé. allusion au, un peu pompé au Rolling Stone n'est-ce pas c'est un peu pompé et euh, ouais c'est Guns and Roses par contre oui bah oui j'adore Guns dans c'est une blague oui et donc dans ce live euh, donc c'est un album live en gros c'est euh, euh, c'est Toto avec leurs amis c'est ce que je veux dire et dans Toto quand et je... leurs amis, c'est pas le nom de l'album, j'espère. Quand je dis, quand je dis Toto et leurs amis, c'est Toto and Friends, en fait. Ah. Et quand je dis Toto and Friends, c'est Steve Lukather et ses amis. D'accord. Oui, oui. Et dans ce, dans cet album, le batteur, je sais pas si tu connais, oui. c'est Robert Spot Seawright Ah non. Qui est un des énormes batteurs de Snarky Puppy. Alors, est-ce que c'est celui euh, auquel je pense Enfin, ouais. tu disais un mec avec des cheveux longs, un petit peu potelé. Je pense <rire> que c'est celui-là. Donc on est, sur, on est encore sur de la grossophobie, hein, je crois. Non, mais, mais pas <rire> du tout Pas du tout Alors, Robert... Tu peux, tu peux combler si tu veux. Hein. Non Ça marche. Euh, donc Ro Robert Spotsy Wright, c'est vraiment un batteur de jazz fusion qui est colossal à mes yeux. Attends, je euh, me lève, tu trouves, tu regardes. Je regarde. <rire> je cherche. Euh Non, c'est pas lui, du coup. C'est pas celui-là. Tu t'es trompé de mec, en fait non, 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 Je me suis pas trompé de mec Ah bah si, 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 il a des cheveux longs mais c'est un c'est un, un black c'est un black ouais c'est un cube ah oui donc, mais non c'est pas du tout le gars que je pensais bon bah donc dans ce dans ce dans, dans cet album là euh, joue de la batterie Robert C. Wright d'accord qui est un des un, actuellement euh, sur le marché du batteur non Et, quoi non mais non parce que tu t'oublies, Non, Larnell Lewis. Oui. oublies Larnell Lewis. Justement. Justement. Larnell le Lewis mange deux Robert Wright le matin. Alors, il y a Robert, il <rire> Robert c. Wright, ouais. qui est un batteur, un batteur de Snarky Puppy. Larnell Lewis, qui est un batteur de Snarky Puppy. Ouais. Et euh, JD Thomas, Jason Thomas, ouais. qui est un batteur de, de Snarky Puppy, qu qui à, tu... mes sont, à mes yeux sont, les, actuellement les trois meilleurs batteurs ever vivants. C'est-à-dire que même Alors, Simon <rire> Phillips qui est encore dit, vivant. Est actuellement les trois meilleurs batteurs ever. Vivant. Ouais, bon. parce que... Mais qu'est-ce que tu fais de Richard Kolinka de téléphone là-dedans Waouh wow. <rire> Très très fort Richard Kolinka. Mais c'est pas un mauvais batteur. Non, mais on s'en fout. J'aime beaucoup sa mère qui dit C'était quand même dur de dire à mon fils euh, de lâcher ces deux bâtons là. Elle a dit ça, ça Pour aller à l'école. <rire> ah ouais, c'est compliqué de... de. Alors, immense euh, immense femme, hein, Ginette Kolinka. Qui, qui dit sur un plateau. Euh, après c'est compliqué, euh, c'est vrai qu'on a, on a un enfant qui veut jouer avec deux bâtons, euh, c'est compliqué de lui dire euh, d'aller à l'école quoi. Et J'ai trouvé ça trop beau Ah ouais, oui c'est beau C'est tro trop beau en vrai C'est clair, ouais c'est vrai. Et ça, ouais. Bon, pareil, Colinka, euh, euh, je sais pas s'il a de la chance mais euh, il, a fait, il a fait carrière <rire> Oui mais attends, ben, c'est pas un... Ouais. C'est un mauvais bâtard tu ah. penses Non, non mais regarde C'est un énorme bâtard <rire> T'es marrant. Merci. Disons qu'on était en train de parler de Toto, c'est-à-dire un groupe ouais, qui sûr. est quand même... Tu vois, L Lucataire, quel âge là maintenant Plus de 60 ans. Wow, ouais. Il est vieux de ouf. Hein. Ouais, mais il doit avoir 90 ans alors. On peut, on, peut, on peut parler du fait que Toto, ils se sont séparés, puis reformés, tu puis séparés, puis, parler, puis reformés. peux laisser parler, s'il te plaît Vas-y. Steve Lucataire, quel que soit son âge, mais il est au moins c'est que ça génère. Ouais. Sur scène, le mec, il chante 80. encore parfaitement. On est ouais. d'accord euh, J'ai bah, une réserve, j'ai une réserve, vas-y. J'ai une réserve, j'ai une réserve. Quand il, joue, énorme répartie, Benjamin. quand il joue, euh, c'est quand même hyper propre, il a un phrasé qui est unique et tout. Donc là, ce que je veux dire, c'est qu'on parlait de téléphone. Est-ce qu'on peut comparer Louis-Bertignac et Steve Lucas <rire> Vous avez trois heures. Non, par contre, on non. peut comparer Steve Lucas à Jean-Louis Aubert. Oh. Mais Jean-Louis Aubert, est pas. Euh, c'est quelqu'un qui a écrit des beaux textes. Hein. Arrête sur toutes non, les, les plages. A <rire> d'autres Benjamin putain. Mais non, mais moi j'ai rien contre Jean-Louis Aubert. Ben moi j'ai plein de choses contre Jean-Louis Aubert. Ouais Par mais... exemple, par exemple le fait qu'il ait écrit, par exemple le fait qu'il ait... qu écrit, il a écrit des trucs anticapitalistes euh, en 1980 et qu'aujourd'hui euh, il est exactement ce qui euh, ce qui méprisait dans les années 80. Et toi t'as pas écrit des trucs en 1980 Pas du tout. T'étais pané toi. Moi je suis né riche. Oui. Donc j'ai rien défendu. Oui. C'est tout. <rire> C'est vraiment con. Donc 64 ans. Steve Lukáter. Steve Lukather, 64 ans. Je ouais. m'en souvenais, oui. Est-ce oui. que, est que tu as d'autres recos, éventuellement mais tu, peux euh... avoir des, tu peux avoir des recos qui sont paniques. Non, ça dépend si on veut temps. faire un podcast de 3 heures. Mais on fait un podcast de 3 heures. Si jamais on doit le couper, on le coupe. Allez. Non, mais musicalement... Pas, pas forcément musicalement. Est-ce que tu as, de, 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 est as des films Est-ce que tu as on des parler livres de livres. Parce que dans des... la vie, il y a les guitares, c'est-à-dire la musique, ouais. et les livres. Ok. Le reste... C'est de la merde. C'est de la fumisterie. Ok. Non, le reste, c'est une perte de temps. <rire> non, mais c'est vrai. La télé, regarde. La télé, c'est comme les livres, mais avec des effets spéciaux de merde. On est d'accord Ouais. Oui. Jusque-là, si, regarde. Euh... Je Je te... regarde. TF1, TF1 c'est moins bien qu'un livre. TF1, bon... c'est moins bien qu'un livre. Oui. Ah bah oui, c'est sévèrement ouais, moins bien qu'un voilà. livre. Voilà. Tu prends le plus mauvais des livres, il reste quand même supérieur à TF1. Donc, David, qu'as-tu lu ce mois-ci Attends. Quel est ton, me... ton livre préféré, Benjamin c'est intéressant de Oh là là, putain, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment ton faire... livre préféré et tu l'as, tu Non mais sans. ans sol... les genoux. Non mais sans ans de solitude pour de Gabriel Garcia Marquez. Ouais. Tu peux le dire en espagnol, David, si tu veux. Pardon Tu peux le dire en espagnol T'es raciste à mes yeux. Non mais avec un accent. Gabriel Garcia Marquez. Ah, tu fais vraiment aucun effort. Je fais zéro effort. Et donc c'est. Il écrit en quelle année Sorti en quelle année Tu sais pas All right, vas-y, vas-y. Euh, je sais pas trop. Euh, attends, je dirais euh, aux alentours de 70 Je n'ai aucune idée, sache, simple, sache que c'est le, le livre qui m'a... J'en je reparlerai, okay. vas Et donc euh, c'est un livre absolument magnifique. Qui parle de quoi Qui parle d'une petite ville qui s'appelle Macondo, euh, qui est en fait qui est pas très géolocalisée en Amérique du Sud, on ne sait pas trop où c'est, est-ce que c'est en Colombie, est-ce que c'est au Mexique ou tu vois, Afrique centrale euh, Afrique centrale carrément, donc t'as plus de respect. <rire> Amérique centrale <rire> Bénin, <rire> c'est où tu veux <rire> mon pote euh, Et en fait euh, ben, C'est tout ce qui va se passer Dans cette ville là euh, Pendant toute une période bon, ben, voilà, 100 ans où elle va être isolée du reste du monde Et euh, c'est un livre Qu'il faut lire, enfin, il, a, il a une écriture qui est assez unique Mais après tu vois j'ai plein de Plein, plein, plein d'autres livres que j'ai ai aimé hein. Plein Lesquels oh, Est-ce que t'as une reco là Là, là, alors, à part, à part, à part, tu veux là, savoir là, ce là, que, que j'ai lu tu, ce mois-ci là, 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 tu dirais aux gens, lisez sans temps de solitude. Ah bah, évidemment. Ouais. Mais surtout… Par exemple, aux quatre personnes qui nous écoutent et qui ne l'ont pas lu. Non, attends, attends, attends. ça dépend. Si c'est des personnes qui ne lisent pas et qui ne, ah, ne intéressant. Veulent, et qui ne veulent pas lire, eh bien, ne le lisez pas. Si c'est <rire> des personnes qui ne lisent pas, mais qui se disent, ah, c'est mal de ne pas lire. Comment tu consommes de la lecture T'arrêtes avec le mot consommer. Comment « consommer », je moi. Tu lis Quand est-ce que tu lis Tous les jours. Qu souvent après manger, le midi, parce que moi j'ai souvent une pause, voilà. D'accord. Et euh, le soir, euh, je regarde jamais la télé, je lis. D'accord. Voilà. Donc, le, mi le midi et le soir. Voilà. Tout, voilà. Il n'y a, a pas de jour sans. Tu lis beaucoup, beaucoup de livres Non. En fait, pas tant que ça, tu vois. Je lis entre, euh... 30, et... Allez, on va dire entre 30 et 50 livres dans l'année pas mal est une bonne Oui, euh... ce qui est pas mal. Mais en fait, c'est que ça, ça dépend de la taille des livres. Si tu si tu t'enchaînes tous les Amélie Nothomb tu les finis tous dans ça. le mois. C'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Mais les livres, <rire> les, les livres, je les mange pas. Donc j'ai des recommandations. <rire> Vas-y. En fait, c'est juste mes lectures du mois. recommande moi mec. Les Hauts de Hurlevent. À ne pas lire. Faut pas commencer à lire par ça. Tu vois, c'est un. C'est quoi C'est un classique. Tu connais pas non, je connais Émilie pas. Bronté. Voilà. Oh Émilie Bronté, bien sûr. Voilà. C'est dans, dans la même veine que je veux dire des conneries. Que, que sa sœur Anne Brontë, Jeanne Jane, Jane et compagnie. Ouais, exact. Voilà. Donc bon, c'est de, de la littérature, c'est classique. Moi, c'est pas ce qui m'a, ce qui me plaît le plus. En fait, moi, j'aime. En fait, pour les gens qui lisent pas, là où je pense que c'est une erreur, c'est que par exemple, moi, je trouve que lorsqu'on lit un livre qui nous happe, entre guillemets, c'est un peu lorsque t'es dans une soirée et que tu tombes avec quelqu'un que tu ne connais pas. Qui est un conteur né Et qui va en gros te regarder Dans le blanc des yeux Et te raconter une histoire Où tu seras littéralement tu vois pendu à ses lèvres Et je trouve qu'un bon livre fait cet effet là ouais. tu vois. Et c'est un truc que tu n'as pas En regardant un écran ou ouais. quoi que ce soit euh, Donc Léo de Hurlevent Ensuite j'en ai lu un De Cormac McCarthy Qui est un très grand euh, Écrivain américain Qui a fait notamment La Route Je ne sais pas si tu connais ce livre, un livre... Il avait été adapté au ciné euh, c'est dans un monde post-apo, Sur la route de Gérald de Palmas Non, non, je confonds avec Sur la route de Jacques Kerouac. Là, là, si tu sais pas ça, tu as droit de sortir. J'ai pas du tout la ref, mais je vais pas sortir. C'est vrai je... Très grand écrivain. Euh... J'ai essayé de le lire, c'était chiant. Enfin, non, <rire> mais, non, mais, non mais moi, c'était pas mon genre. Mais euh, la route de Cormac McCarthy, et donc en l'occurrence, c'est pas la route que j'ai lu, c'est un autre qui s'appelle Méridien de sang, c'est ultra violent. Euh, avec des cowboys. Mais tout le monde aime les cowboys. Je sais pas, ouais, tout le monde aime les cowboys, je pense, ouais. Mais surtout évidemment. Donald Trump, hein, d'ailleurs. Oui Mais je. Ouais. Mais comme t'adore Donald Trump aussi, tu évidemment. me le disais hors, hein. hors antenne. Oui, oui, mais évidemment. Après, j'ai lu un livre de Yasmina Kadra. Tu connais Yasmina Kadra Ça me dit un truc, ouais. Ouais. Je... Enfin. Moi, je suis très. On va en parler après, mais. Je, je... je... je lis beaucoup, très peu de romans. Vas-y. Mais oui, oui. Non, mais toi, t'es. Voilà. <rire> voilà. <rire> c'est génial. Y Yasmina Kadra, c'est un... un homme, comme son nom n'indique pas, en fait, il a pris le nom de sa femme. Ah ouais Ouais. C'est original. Et c'était un, un bouquin qui s'appelle « L'attentat ». Ouais. Un... Le, le pitch est génial. Le pitch est génial. Un chirurgien qui est palestinien, mais qui vit euh, en Israël, à Jérusalem. Chirurgien. Euh, un jour, il y a un attentat. Et euh, il se retrouve à être là à opérer les blessés, en fait. Il rentre chez lui le soir. Et là, on le rappelle dans la nuit. Euh, « Viens, il faut que tu reviennes à l'hôpital. Euh, il se trouve qu'il y avait ta femme. » Oh merde Dans l'attentat. Je t'ai vraiment dit, oh merde, t'es en train de me pitcher un libre. Non, je te... en fait, c'est le début. Okay. Je te rends compte. Et après, après il, y a, il y a tous les détails. Il vient à l'hôpital, euh, il y a sa femme. Bon, euh, inutile de dire que c'est de la bouillie, quoi. Tu vois, sa femme. Ah oui. Euh, elle est morte, bien entendu. Euh, et après, en fait, les services secrets euh, viennent le chercher. Ils disent, le problème, c'est qu'on a étudié toutes ses blessures. Et ça, ça correspond qu'à un seul type de personne, un kamikaze. C'est sa femme qui s'est fait exploser. Et oh, donc okay. ça, ça vaut le coup d'être lu parce que c'est pas, tu vois, c'est très risqué quand même de faire un bouquin sur sur ce qui se passe ouais, là-bas. Pas euh, et c'est pas trop manichéen, tu vois. Euh, c'est ça vaut le coup d'être lu. Et on mettra on mettra toutes les toutes les recommandations, on les mettra en description du. Voilà, ça s'appelle l'attentat de Yasmina Kadra. Et t'as pas le l'éditeur Non. Ok.
1: Ça ah. c'est mon ça c'est
0: mon plaisir coupable, moi hein, les, les éditions. Euh... D'accord. Ok. Après j'en ai lu un. Tu connais Eric Vuillard ça me dit quelque chose ça, mais... Ouais, il avait eu le concours j'en ai un ouais. qui s'appelle L'ordre du jour, ça parle de l'Anschluss Hitler, là, qui... qui... C'est euh... un, ouais, un... un plat... Hein. C'est un plat autrichien, je crois, l'Anschluss Ouais, des saucisses, des patates et c'est parti. Et quoi. une soupe de poisson. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, l'annexion de l'Autriche par euh, Hitler, c'est ça Voilà. Euh, si, c'était cool, mais c'était court. Et, et en fait, c'est... Je sais pas comment c'est pour toi, mais les livres très courts... Euh, L'expérience est tellement brève dans le temps que moi, il me laisse jamais un souvenir impérissable. Okay. Voilà. Et euh, un que j'ai lu, La Voix de l'Archer, le dernier que j'ai fini de Paolo Coelho, à ne pas confondre avec avec le guitariste de Francis Cabrel. Avec le guitariste de, formidable, guitariste de Francis Cabrel. S'appelle Freddy Coella. Ça n'a rien à voir avec Paolo Coelho. On l'embrasse d'ailleurs. Oui. On qui, lui dit bonjour. C'est hey, un, po un pote à toi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup C'est un pote à toi Benjamin, dis-le pas de familiarité avec Freddy ce mec là Ce mec-là jouait quand même Alors là, on revient dans la musique Il était à Los Angeles Il vive, vivait là-bas Il va essayer des guitares chez James Trussart Tu connais James Trussart Les guitares en métal, tu vois, c'est un luthier Et là, il y a un mec qui rentre dans le magasin Qui l'entend jouer Ça va sans dire qu'il joue bien Et Qui lui dit, ça te dirait d'avoir en gros un gig avec Bob Dylan Tu as déjà entendu des questions aussi con Voilà <rire> Donc il a dit oui. Et donc après, il est devenu guitariste de Bob Dylan. Après, il a joué un peu avec euh, tout le Attends, monde. Attends, Paolo Coelho, il est devenu... Euh, non, guitare... Paolo Coelho a écrit un livre. Sur lequel je reviens il écrit maintenant. plusieurs livres. Et en fait, un livre très intéressant qui est tiré d'un d'un livre japonais, en fait. Je pense qu'il l'a adapté, qui s'appelle La Voix de l'Archer. Et en fait, c'est toute une réflexion au travers de... C'est très bizarre. Hein c'est un, un livre sur Gérard Larcher euh, sur, euh, sur toutes les prises de parole qui Alors, sont, en fait, La, la, la de l Voix de l'Archer. Voix, V-O-I-E. Hein Ok Et, Archer, pas comme Gérard Larcher, mais comme quelqu'un qui fait du tir à l'arc. T'es vraiment très marrant. Et donc, en fait, c'est toute la symbolique autour de l'arc, de la flèche et de la cible. C'est-à-dire les objectifs qu'on doit atteindre dans la vie, euh, la concentration qu'on doit ah, mettre. Oui, euh, voilà, euh, la dédication. Ça se dit dédication J'en je, ai aucune Dédication. Dedication, je crois que ça se dit en anglais, mais c'est mon côté extrêmement bilingue. Ouais, toi, t'es un gars bilingue. Oui. Je crois que je Mais crois je. Que... Alors, bilingue, je veux pas m'avancer, mais je dirais même trilingue, parce que l'espagnol. Bah, oh, tu, tu maîtrises. C'est un peu espagnol, moi bien. Ouais, voilà. Je suis bluffé à chaque fois. De toute façon, je suis bluffé à chaque fois. Merci, David. J'en ai fini. fini avec mes recommandations littéraires. Tout ça, c'est très bien. Et là, en ce moment, j'en lis un d'un écrivain français qui est connu, qui s'appelle Yann Manouk, qui avait fait notamment un polar qui s'appelait Yéroul Delger, qui se passait en Mongolie, avec justement un inspecteur mongol. Et je te vois... Il y, cool. y a que toi qui ouais. souris Il y a que toi qui souris Mais je voulais que tu ris alors je t'ai fait un sourire. T'es eu... vraiment voilà. une merde. <rire> Et donc, en fait, ça change de. J'ai lu beaucoup de polars, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, le mec, il a l'inspecteur, le, le, il a 55 ans, on est d'accord Un peu de brioche, ouais. la base. Sa femme, la quitté Il a un chapeau, par contre Non, mais. Euh, mais il... il a forcément un chapeau, mec, je sais pas quoi de Tu en quelle année Je sais pas, toi, t'es en quelle année, par exemple Moi, je suis en 2022. Eh donc, il a fou. 55 ans, il, bon, il boit. Il a une bedaine, sa femme l'a quitté ou alors elle est morte dans une précédente affaire, tuée par un horrible criminel. Et tu vois, c'est sa dernière affaire et là il tombe sur le mec qui décapite et cuit des enfants, enfin le truc, <rire> voilà le climax de sa carrière. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je rigole. C'est toujours pareil. Voilà. T'as pas compris quoi Je sais pas, je sais pas pourquoi je rigole. Au, au moment où tu dis, il découpe et il cuit des enfants. Bah parce que c'est mignon. Ça m'a fait rire. Bah oui. Ça m'a fait rire. Voilà parce qu'on est trop protecteur. En fait non mais raison. on revient sur l'enchilus, hein, le, le célèbre plat <rire> au <Fréchir>. oui, voilà <rire> T'es vraiment marrant. Et donc, euh, je lis un livre qui, de Yann Manouk et il y a beaucoup trop de digressions. C'est ce qui fait, c'est le sel de la vie. Il y a des digressions dans le livre Non, dans notre podcast. Dans notre podcast, d'accord. Donc, il a fait un livre qui s'appelle « À Islande »,« À Islande », qui parle des pêcheurs de morue en Islande. Et, euh, et je... En fait, c'est principalement une histoire d'amour. Il faut croire que je suis un peu fleur bleue mais ça parle aussi tu vois des, des maladies euh, des marins euh. toi c'est ce que tu lis actuellement là. ouais là je suis dedans fief typhoïde euh, scorbut euh, ouais euh, covid-19 C'est vraiment fleur bleue ouais effectivement ouais, maintenant que tu me dis ça c'est vrai que ça fait vraiment fleur bleue quoi. de quoi la fief typhoïde le scorbut ouais <rire> non et moi les gens qui perdent leurs dents ça a toujours <rire> été un truc c'est pour ça que je t'aime bien t'as J'adore la, la montagne du crack. <rire> et donc j'ai fini mes recommandations littéraires. qui tiennent sur un petit post-it là, c'est pas... là vous, vous, vous le voyez pas, mais il le tient. Il fou. était dans un post-it qui, qui fait 1 cm et demi ça sur deux. Même, ça fait quand même 5 livres au mois de janvier. C'est énorme. Ce ça qui... fait 5 livres de plus que moi. Ouais. Ça veut dire que je peux partir sur une base de 60 pour l'année, j'y arriverai jamais. Tu y arriveras jamais là, t'es en train de te mettre une pression Jamais. Énorme. Parce que dans ma pile à lire, j'ai une pile à lire colossale. C est... C est... Les piles ça sert pas du tout à lire. Hein. Les piles c'est fait pour euh, faire fonctionner des, des appareils électroniques. Hein. Ah. Mais, mais toi tu tes références en humour c'est Pierre Palmade et des trucs comme ça. Ouais c'est ça ouais. Michel Larocque. Ouf. Qui prend du crack avec Pierre Palmade. Bah oui les deux. Hein. <rire> <rire> on les embrasse. Hein. T'es vraiment con. Bon moi j'ai euh... j'ai pas tant de j'ai pas tant de recours euh, livres on peut parler de livres hein. Et moi j'ai une reco qui est l'ourbaille. Euh, reco si je... Freddy. Je pense. Mais t'es très fort. Qui se présente aux élections présidentielles. On peut, fa... on peut faire une, on peut faire une... une digression. Non, Rocco Siffredi se présente aux élections mais, présidentielles mais italiennes. italiennes. Ah oui, mais de toute façon, ils, sont, ils, ont, ils ont Salvini, ils peuvent bien avoir. Euh, Et ils ont Hubert surtout. Qui ouais. était un énorme producteur de, de ah télé. Oui. oui, mais lui, Siffredi, euh, il se donne vraiment devant la caméra. Enfin, enfin bon, bref. On s'en fout de d'Hubert Sifredi. Ah bon Ouais. Bon, on l'adore. Hein. Alors, les recommandations. <rire> les recommandations. Euh, moi, j'ai un livre, c'est mon livre préféré, qui s'appelle « Et soudain la liberté ». Qui a un livre écrit à quatre mains. Alors pas à quatre mains. Il est écrit à deux mains tout au plus, voire même peut-être. Ah, ça veut dire qu'il est Peut-être au clavier. Peut-être au clavier. Il est pas encore écrit? Si. Mais as dit que ça serait demain. C'est un film. C'est un film, putain. <rire> C'est un livre. Oui, okay, vas-y. C'est un livre de Caroline Laurent et Evelyne Pizier. Est-ce que tu connais Evelyne Pizier? Ça te dit quelque chose peut-être? Évidemment. Pas, pas bon du tout. Non? Evelyne Pizier, c'était une. Je crois qu'elle était juriste. Okay. Il me semble qu'elle a été juriste dans les années. Dans les années. Très tôt, tu vois, dans les années 90, peut-être Quelque chose comme ça Ouais, donc... J'ai euh, pas euh, toutes les rêves, ça fait un bail que je les que il longtemps, ai lu. quoi. C est, c est... Ouais. Mais elle est décédée, en fait, Evelyne Pizier. Elle est décédée en 2017. Et euh... Ça arrive, non. Elle est décédée en 2017, et Caroline Laurent, donc celle qui écrit avec, avec Evelyne Pizier, c'est une journaliste. Ok. Et en fait, euh, Caroline Laurent est très jeune, au moment où elle, où elle écrit le livre, Evelyne Pizier, à, à l'inverse, elle est plutôt vieille, elle, 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 elle est à la fin de sa vie, en fait, Evelyne Pizier, elle décède... Euh, pendant l'écriture du livre. D'accord. Et en fait, euh, globalement, ça c'est le récit. C'est très bizarre. C'est un peu, c'est le récit en fait de la vie de de la vie d'Evelyne Pizier, euh, qui a eu une vie vraiment vraiment hyper hyper. Euh, ça a été haché. Elle est elle est née à Nouméa, il me semble. Mmh. Son père était colon. Christophe. Et, et euh, non, pas Christophe. <rire> et, et son père, son père était enfin en gros, il était dans l'administration française à Nouméa, etc., et, euh, et, et sa mère décide de, de... En fait, sa mère, elle se dit, si jamais je quitte pas ce mec-là, qui est une, une véritable ordure, ouais. euh, en fait, soit je me suicide, soit je fuis. Et en fait, euh, bah, la mère de Ville Pizier, elle, elle va se barrer. Elle se barre et elle revient en, elle revient en métropole. À l'époque où c'était... On ne divorçait pas, tu vois. Oui, oui. On n'avait pas le droit du tout de divorcer, euh, on, était, on était vraiment... En fait, en gros, elle, elle disait, « Soit je meurs euh, physiquement, soit je meurs socialement. » D'accord. Et ce qui fait que, du coup, en fait, on, on, on vit toute la vie d'Evelyne Pizier, donc euh, la fille de cette dame-là, qui arrive en métropole et, et qui, est, qui est élevée par une femme qui a des idéaux qui sont très modernes pour l'époque. Ok, donc euh, elle est arrivée dans un endroit idéal alors. Parce que bah, Parce que, tu, comme tu te dis... Euh... Euh, elle choisit une mort réelle ou sociale. Si elle arrive dans un truc progressiste en France, ça veut dire qu'elle rep va reprendre espoir de se reconstruire. Sais bah, pas. du coup, euh, c'est vraiment bizarre parce que justement, c'est ça en fait. On, là, avec une lecture vraiment contemporaine, avec, une lecture, avec la lecture actuelle, on peut se dire Ouais, mais ça correspond totalement à, à un combat euh, d'aujourd'hui, alors que c'est pas du tout aujourd'hui. Bah, oui oui. Tu okay. vois, c'est vraiment euh, euh, Evin Pillier et sa mère. Euh, sa mère, elle, elle va se. Elle va. Donc, dans le livre, euh, elle va combattre beaucoup de choses. Euh, Genre, elle va beaucoup aider les associations euh, euh, qui luttent euh, pour euh, les homosexuels, etc, tu vois. D'accord, ouais. Et elle accompagne beaucoup, enfin, sa mère va beaucoup accompagner les homosexuels qui sont atteints du sida, entre autres. Ok, ouais. Et euh, c'est vraiment très, très, euh, très bizarre. Et en fait, comme c'est écrit à quatre mains, en fait, il y a les chapitres alternent entre le point de vue de l'histoire d'Évelyne de Pizier et le point de vue de Caroline Laurent. D'accord. Qui, elle, apprend à connaître Évelyne Pizier en même temps qu'elle écrit l'histoire. D'accord, ok. Et ce qui fait que c'est bizarre, parce qu'il y, y a un peu dans ce livre-là, il y a un peu la relation entre la journaliste qui a envie d'écrire quelque chose sur Evelyne Pizier, qui a été quelqu'un de très connu derrière, c'est-à-dire qu'elle a été, comme je te dis, juriste, avocate. Mm -hmm. Elle s'est battue euh, notamment, je crois, euh, ouais, pour le droit à l'avortement, la liberté sexuelle, égalité Attends. entre les hommes et les femmes, etc. Ah oui, donc c'est très moderne. Comme... Ouais, 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 bien sûr, quand elle arrive en France, du coup. Okay. Et, euh, et entre autres, Evelyne Pizier elle a été euh, l'amante de Fidel Castro. Ah, donc, tout est Très, dit. très cool. D'accord, ok. Très, très okay. cool. Et en fait, elle est, partie, elle est partie à Cuba et elle a été une véritable amante, c'est-à-dire que Fidel Castro a, re a reconnu a posteriori qu'il était très, très amoureux de Limpizier. D'accord, ok. Et euh, donc, donc, globalement, c'est vraiment un livre de gauche, hein, on va pas se mentir. Euh, c'est vraiment... Elle est communiste à fond de balle, tant et si bien que, justement, en fait, elle reste... Elle, elle se définit toujours comme amante de Fidel Castro parce que Fidel Castro lui dit « reste à Cuba ». Okay. Et elle a dit, mais non, en fait, moi, je je j'irai où je voudrais. Ok. Tu vois ouais, 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 ok. Et donc, c'est un super livre. donc euh, Et donc, euh, en fait, ça raconte toute sa vie qui est vraiment... Pff. Rappelle le titre Et soudain, la liberté. Ah oui, d'accord, ok. Et soudain, la liberté. Donc, qui a eu le, le grand prix des lycéennes, entre autres. Donc, il est sorti, t'as dit, au début des années 90. Oh, il est sorti, euh, Non, non, il est sorti en 2017. Ah, d'accord, ok. Et en fait, elle est décédée en 2017, une Pizzi. D'accord, ok. Et c'est un, un super livre, c'est un livre à la fois touchant, c'est touchant de vérité. Comme tu dis, on s'ennuie pas parce que tu te dis putain, mais c'est fou d'avoir cette vie-là. Ouais, ça, c'est le point fort aussi. Des... Ouais. Toi, t'aimes bien les biographies J'adore les biographies. Voilà, et là, on, vrai là, que là, on peut en parler, je suis très fan. Quand la vie du, de l'auteur. Euh, mais c'est un... pas une biographie, hein. Oui, oui, voilà. C'est pas une biographie. C'est vraiment, c'est vraiment. Euh... Mais attends, tu veux dire c'est pas une biographie ou c'est bio... pas une si, autobiographie si, si, Non, mais c'est bi biographique, mais euh... c'est biographique, mais ça se veut pas, ça se veut pas être un exercice de biographie. D'accord. Okay. C'est vraiment, euh... bah, c'est vraiment le point de vue de d'un auteur, enfin d'une autrice, pardon, qui est journaliste et qui vraiment discute avec une femme sur qui elle veut écrire une histoire. D'accord. Et en fait, je, je pense que c'est ça. Je pense qu'on se rend compte qu'en fait, la vie d'Evin Pissier. C'est déjà un, un roman en soi. D'accord, ouais, ok. Tellement c'est n'importe quoi. Et c'est un super livre. Je, 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 je Vraiment, je vous demande à tous ceux qui écoutent, vraiment, lisez-le <rire> parce que c'est vraiment trop, trop cool. C'est pas, pas très, très long. Hein. C'est vraiment... Euh, bon, c'est bon, 400 pages. Oui, c'est... C'est assez, assez honnête. Mais ces 400 pages, franchement, on, on les lit, c'est des petits chapitres. Et c'est vraiment... J'ai pas les mots. C'est le, me le meilleur livre que j'ai lu... Euh actuellement d'accord franchement cool donc super lui donc voilà et récemment qu'est-ce que récemment qu'est-ce que j'ai lu récemment qu'est-ce que j'ai lu j'ai lu le roi n'avait paris de guillaume muris d'accord répète le titre tu l'as dit très vite le roi n'avait paris le roi n'avait paris ouais aux éditions jean claude latès d'accord ah oui gissier latès gissier latès et donc encore un truc de gauche ou quoi ouais par contre ouais donc ah oui, oui. c'est l'histoire du fou du roi euh, Charles pff, quelque chose, puis euh, François Ier, okay. qui euh, donc, qui est un, qui est un, un immense euh, fou qui raconte énormément de conneries, euh, énormément de conneries qui fait beaucoup rire le roi, et un jour il fait une veine qui fait pas rire le de roi de trop, la vague de trop, il fait la vanne la de trop, de toi, ouais. okay. et donc c'est un super c'est un livre. D'accord. Okay. Et euh, voilà c'est tout, c'est tout, ce tout ce que je, ce que je lis. Pour l'instant, j'ai pas, je avoue, je prends pas trop, trop le temps de lire par rapport à toi. Mais... J'essaie de lire le midi aussi, le soir, je je fais pas grand-chose, je dors. <rire> bah Oui, non, mais c'est ça, faut... faut
1: Donc voilà, ouais.
0: j'avais aussi une petite reco-film, reco euh, j'ai vu l'Odyssée. Euh, L'Odyssée avec Pierre Ninet et Lambert Wilson euh, récemment. Sur... Rien à voir avec l'Odyssée d'Homère. Rien à voir avec l'Odyssée d'Homère, euh, qui est un, un film sur euh, la vie de, du commandant Cousteau. Ah d'accord, ok. Donc euh, très intéressant et euh, c'est vraiment, si jamais, si jamais ça calque bien sur la vraie histoire du commandant Cousteau, euh, ça explique comment c'était... V... Ah, c'était pas mal un fils de pute. Ouais, ouais. Donc euh, très très intéressant, euh, Pierre Ninet, pff, génial quoi, franchement, euh, énorme, énorme, euh, énorme gars. Dans mes recos musique, j'avais oublié de te dire, Patax, tu connais Patax Ouais, ça te dire Ça me dit C'est un aussi. batteur espagnol qui a, qui, a fait, qui a fait deux albums de reprises, mais si on l'a écouté ensemble, on l'a poncé ensemble, tu m'as dit que c'était de la merde il a ah oui. fait deux albums il a fait deux albums de reprises un peu jazz latino euh, un album de Michael Jackson de reprise de Michael Jackson en jazz latino et un album sublime de reprise des Beatles en okay. jazz latino et c'est je vais dire génial niveau reprise des Beatles Bill Frizzell dont je parlais tout à l'heure lui okay. en a fait John Lennon lui il s'est attaqué à John Lennon mais même s'il joue et euh, c'est grandiose voilà point barre donc euh, donc voilà et puis en jeu de société Puck Power <rire> Euh, attends c'est lequel Puck Power les petits ouais c'est le truc avec les euh, Puck Power mec tu vois on ouais ah, un... ouais ouais ça c'est mortel c'est un, un peu comme les jeux de palais sur table allez là. allez voir allez checker sur internet ouais, vous pouvez Puck trouver Puck ça chez Action vous Action allez vous allez vous recaler <rire> mais c'est plus chez Action il y en a plus il y en a plus ah là là. c'est c'est terminé chez Action euh, j'avais prévu de faire un petit un petit questionnaire de Proust je te fais 2-3 trois, trois questions. Attends mais euh, qui s'appelle un questionnaire sur Proust Allez, non, oui sur Proust non. Tu connais le tu connais pas le, le questionnaire de Proust C'est un mec qui faisait qui faisait un quiz euh, qui faisait un quiz euh, et qui faisait aussi des, des petits euh, des petites pâtisseries euh, au beurre. Ah Monsieur Poulpe. Pas du tout. Mais <rire> qui La madeleine de Proust. <rire> oui mais la madeleine de Proust. Bah oui. j'avais j'avais mais en fait on a on a répondu globalement à, on a répondu globalement à toutes les questions intéressantes. Euh, euh, C'est-à-dire des, des, trucs... des questions sur le line-up de Toto, quoi. C'est des questions sur le line-up de Toto, des vannes des, des, des racistes, trucs comme ça. <rire> C'est <rire> parfait. Non, mais voilà, j'avais votre auteur préféré, donc Gabriel Garcia Marquez, j'imagine. Ouais. Euh, voilà, votre peintre de favori, par exemple. As un pain de pain favori. favori. Oh, J'ai acheté hier titre. un bouquin sur Gustave Doré. Ok. Tu connais? Je connais Gustave Doré, ouais. Gustave Doré, qui était euh, graveur. Graveur, pour, exact, euh, sujet, Il a fait des bouquins pour Jules Verne, et, enfin, des, a... des graveurs pour Jules Verne, pour Don Quichotte. Gustave Doré a fait une bible euh, oui en gravure incroyable. Il a fait l'Enfer de Dante, notamment. Et surtout, en fait, dans ce bouquin qui est énorme, euh, c'est un, un beau livre, tu vois, gros livre. À la fin, on se rend compte que Gustave Doré, il n'était pas que graveur, il était aussi peintre. Et là, ouais. franchement, la claque, c'est sublime. D'accord. Et donc, ça s'appelle des gros livres, d'ailleurs ça non, ça s'appelle « Des beaux livres ». Des beaux livres. Si le bouquin Quand, tu vas, la... Quand Fan... tu vas à la FNAC, ça s'appelle « Beaux livres ». Voilà. Le... le bouquin s'appelle « Fantastique, Gustave Doré ». C'est vrai Oui. Ok. Trop bien. C'est très beau. Est-ce voilà. que j'avais une question qui s'appelle « Votre citation préférée tirée d'un livre Est -ce » Est-ce que tu en as une Ma citation T'en as pas Moi, Moi j'aime bien... bien parfois, je, je lis un livre et je me dis… Ah, tu notes les citations Non, je les note pas, mais je me dis « Ah oh, putain, ça, si jamais je la retiens, ça peut être, ça peut être vraiment stylé. » Et j'ai un... un ami un ami, Vincent Leroy, pour le citer, je l'embrasse, je pense qu'il écoute, qu écoute le podcast, qui lit des livres avec un stabilo dans la main, ouais, et qui surligne les, les, les... Je me suis beaucoup foutu de sa gueule parce que j'ai pris l'avion avec lui plusieurs fois, et il a tout le temps son stabilo et son, et son truc, et euh, voilà, l'ombre du vent, il avait pris l'ombre du vent dans l'avion, et il avait son stabilo, je lui ai dit, mais quel genre de fils de pute à, à, à stabilo ouais, pour et, il pour... il me dit, et il me dit, mais mec, je stabilote les belles phrases. Et tu sais, moi j'en ai une qui m'a marqué. Je t'embrasse, Vincent. Moi aussi, Vincent. <rire> c'est « Les mères sont toujours trop éphémères ». Les mères, euh, les mamans, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. J'ai encore un petit jeu qui va être très rapide, je pense. Ok. Mec, tu m'as tu m'as demandé de préparer un truc. Je vais, je vais, je vais te préparer ouais. un truc. Donc, toi, t'as une citation J'ai pas de citation, mec. Mais moi, J'oublie tout. En fait, je suis du genre, parfois, tu vois, je vais scotcher sur une phrase. C'est là, là, en fait, que c'est est con. Euh, Est-ce que c'est sais obligation qu'on fait, je trouve, la distinction entre la littérature et un livre lambda, ça n'a rien de péjoratif parce que tu peux avoir un livre qui va complètement te happer, qui ne sera pas référencé comme la littérature. Je ne suis personne pour faire la distinction. Mais tu sais, parfois, tu lis un livre, tu as une phrase dedans et tu refermes et tu te dis « Oh la vache, le mec, il a écrit ça. » C'est-à-dire qu'il faut un putain de talent. Tu te dis « Wow, ok, d'accord. » Typiquement, Orson quand il écrit, il y a des fois, il y a des, 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 des punchs qui sortent, oui, où, sont... où je fais « Ouais. D'accord. Mais tu ouais. fais genre « Ok, j'ai pas, le... pas les mots, quoi. » Ouais. En fait, quand tu te dis, quand tu te dis que ça sort d'un cerveau humain, oui oui ouais. c'est fou que ce gars-là, euh, tu te dis « Mais c'est f... génial, quoi. » C'est absolument génial parce que ça tombe juste, ça tombe juste, tu vois. Ouais. Quand tu écoutes une bonne punch, tu fais « Bon, ok, c'est un truc de baiser. » Ton jeu, David Ouais voilà ouais, parce que sinon je rien d'autre machin mais on, on reprendra le, le questionnaire de Proust sur les dans les prochains les prochains épisodes si jamais si il y en a d'autres épisodes hein, évidemment il bon, y en aura d'autres n'importe quoi oui. et okay. on, va faire, on va se faire zéro tune sur ces, sur, ces si, thunes, si, sur si 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 vous si, allez si, sur notre Patreon voilà, le Patreon, le, Patreon on le nouveau le Patreon de Sancho Pança euh, mettez énormément d'argent oui si vous êtes des marques contactez nous <rire> et euh, on mettra, parce qu'on a, 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 a clairement des physiques très avantageux pour des marques bah bien sûr surtout Mais... moi on peut se ouais oui surtout toi je pense on peut se... on peut se on peut se faire se... se... d'ailleurs on peut parler de... de ce superbe pull en or massif que tu portes actuellement déjà merci c'est donc voilà donc je... je vais te faire un, un espèce de quiz un... Un... un je suis je suis je vais te faire une, je, une... charade. Je, vais te... je vais te donner ah non, oui, je, je vais te donner ma... un pedigree de, ouais. de... de... Ouais. de quelqu'un de connu ah, okay, qui ouais. peut être n'importe quoi c'est à dire c'est vraiment télé ton truc c'est axé sur la c'est axé sur la culture et c'est basé sur mes goûts pas, pas forcément forcément ok pas forcément c'est logiquement c'est quelqu'un connu là j'ai pas eu le temps de trop bien le préparer la prochaine fois <rire> la prochaine fois je ferai un barème euh, type je ferai un barème type euh, type euh, pas tabou mais euh, tu un barème oui, où oui, je oui, donnerai oui. les informations ouais. et plus tu me demandes plus tu ouais. me demandes d'indices. De, Moins tu gagneras de points. Je gagne quoi Mais Moins tu, tu gagneras de contre points. Personne. On s... Après, on en fera un chacun. Toi, tu en prépareras un. Moi, j'en préparerai un. Moi, j'en préparerai si jamais. Si, si, tu vas en préparer énormément. <rire> Et à la fin de l'année, celui qui gagne, il gagne un cure-dent. Ok Ok, mortel. Vendu. Alors, je suis né. Il y a un truc qui rentre à chaque fois dans le quiz c'est que je suis né à la date d'aujourd'hui. Donc le 30 janvier. Ça être bien, ça. Ouais, ça sera toujours, ça sera toujours la date d'aujourd'hui. Donc on enregistre le 30 janvier. Je suis né le 30 janvier 1951. 51, ok. J'ai 71 putain d'années. Oui, bah oui. Ok Ouais. Je suis né à Chiswick Chiswick Ouais, Chiswick C'est dans quel état C'est dans l'état du Royaume-Uni. D'accord. Ok. Euh... Je ne savais pas si c'était dans un des états... Pardon des... Je savais pas si c'était dans... Si dans un des états des états unis Parce que les états des états unis il y en a des tas. Wow. Ouais, C'est pas de moi, j'ai vu ça sur internet J'ai commencé mon, mon activité euh, professionnelle Enfin celle pour laquelle je suis connu En 1968 Ouais ça m'aurait pas étonné, 17 ans ok Ouais 17 ans putain tu, tu, mmh. tu calcules vite okay. euh, Actuellement j'ai un fils Daniel Cohn-Bendit <rire> 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 J'ai un fils Actuellement, actuellement j'ai un fils <rire> qui, euh, qui est connu pour faire la même activité que moi ouais, okay. Qui s'appelle Nicolas Oh putain, c'est Bedos C'est Bedos C'est Bedos Guy Bedos J'ai dit Nicolas, pas Nicolas Ah oui, puis c'est vrai qu'il est pas du tout né à Chiswick. Non, J'ai eu peur parce que tu vois, j'aime pas du vraiment, tout Nico... vraiment. Euh... J'aime pas du tout Nicolas Bedos Nicolas, si tu m'entends J'ai rien contre toi, mais il y a une arrogance qui se dégage Mais quand même, donne-nous de l'argent si jamais, voilà. si jamais t'écoutes voilà. Et je changerai d'avis Et aussi euh... voilà. Euh... Donc en fait je, suis... je... je commence à être vraiment très connu euh... En 1970 Jimi Hendrix, le jour où il meurt Mais je, Il n'est commence... pas, pas du tout né à Cheers hein. je, du... <rire> euh, je suis très connu. En fait, ma, ma carrière euh, elle, elle vrille complètement euh, quand j'achète un magazine qui s'appelle Melody Maker. Ok. Et en fait, euh, je me rends un rendez-vous, euh, une petite annonce dans ce, dans, dans ce magazine. Et j'y vais, à cette petite annonce, ouais. avec un pote à moi. On, donc on, on, va, on va à ce rendez-vous avec un pote à moi. Ouais. Et moi j'y vais, j'en ai rien à secouer okay. J'ai un rendez-vous dans, une, dans une, une grosse maison. Melody Maker. J'ai un rendez-vous un dans une grosse maison avec enfin, un pote. C'est une maison de... C'est une vrai, maison de, de riches, euh, globalement. Je, je, je vais dans cette, dans cette maison et on a rendez-vous tous les deux avec mon pote. Ouais. Mon pote passe en premier puis moi je moi je fais une petite. Je, 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 je vais nager dans la piscine euh, tranquillement. Putain, ouais ok. Et je sors euh, de ce rendez-vous, j'ai un nouveau taf. Mon pote ne l'a pas par contre. Oh shit. Donc tu travailles dans les piscines à tous les coups. J'y vais, j'y allais, j'en avais rien à secouer. Ouais. Et je sors et j'ai le taf. Jacques là, c'est sûr. C'est pas Jacques Seguela. <rire> et je sors, j'ai le taf. Et euh. Tu sors, t'as le taf. Et ouais. là, c'est tout, là, c'est tout ce que t'as as 1970. À et là, c'est le début d'une putain de carrière, mon pote. Mais c'est musical C'est musical. Melody Maker, né en 51. Pour la, pour la, pour la petite anecdote, euh, au, moment où je, au moment où je décroche le contrat, ouais. on est en août, et, euh, et je décroche le contrat, donc en fait, j'ai un, une place dans un groupe de musique. Ouais. J'ai une place dans un groupe de musique, et le groupe de musique part en vacances. Et donc pendant deux mois, je vais être décoracteur extérieur. Je gagner de l'argent en tant que décorateur extérieur grosse anecdote énorme énorme ça me dit quelque chose que euh, globalement après je vais sortir des énormes tubes et je vais même sortir je vais même sortir un gars du, du groupe principal c'est à dire qu'il y a un gars qui a participé à la création du groupe qui va se barrer quand je qui va se barrer parce qu'il veut plus travailler avec moi en 51, putain, mais en fait c'est la date de ça, en 60, Ça c'est en 70 ouais, Et en 75, ouais. en 75, un des créateurs, membres fondateur du groupe, il dit bah, « moi je me casse » C'est Phil Collins C'est Phil Collins ouais, okay. Bien joué Benja ouais, ouais. C'était totalement Phil Collins ouais, mais en fait, ce qui me... né, né en Angleterre ouais, ouais, ouais. Et, et en je fait, me suis dit, tu vois, j'ai pensé à Genesis, c'était Gabriel qui est parti Exactement, Peter Gabriel Alors en ouais. fait, en 70, il en y a le groupe qui cherche un, un guitariste et un batteur et euh, donc, ils mettent. Alors, c'est fou. Ils mettent une petite annonce dans un magazine. Et en fait, le, le, du, du coup, c'est ça. En fait, le, le, le casting se fait dans la maison des parents de Peter Gabriel. Ok. Qui avait une piscine. Ouais. Phil Collins, il vient, il accompagne juste son pote. Donc, son pote, j'ai son nom. Son pote, il s'appelle. Euh, euh, Anthony Phillips, je crois. Non, qu'est-ce que je raconte Simon Phillips. Pas Simon Phillips. Enfin, bref, il, il, va, il va avec son pote. Et, son pote. Et, lui, et lui, il en a rien à secouer. C'est-à-dire que lui, il vient, il a dit. Au pire je vais essayer de, je vais essayer de faire le, le truc le truc de batterie. Il apprend deux 3 trois trucs trois morceaux de, de la musique qu'il demande et puis euh, il attend que tout le monde passe, il, veut, il va taper des, il va taper son meilleur cro dans la piscine des parents de des parents de ah oui, de, de Peter Gabriel. De, de Peter Gabriel. Et il est pris. Et il est carrément pris comme ça en tant que batteur du coup de Genesis et après on connaît la, on connaît la okay. On connaît sa carrière, batteur de batteur de Genesis, Peter Gabriel qui avait un énorme ego comme comme Phil Collins. <rire> Euh... oui tu pouvais pas avoir deux leaders hein, exactement ouais. il se barre Phil Collins reprend le lead de Genesis. de Genesis batteur et chanteur énorme euh... énorme mec j'adore Genesis je préfère Genesis avec Phil Collins qu'avec Peter Gabriel Peter Gabriel a fait une énorme carrière après tout seul ouais ouais, ouais, pas, ouais, pas ouais pas non, mais moi je suis je connais pas assez bien l'un et l'autre pour, euh, vois, pour euh, juger donc énorme gars et puis après bah, Phil Collins effectivement on en a parlé au début du podcast mais a fait une, a fait une, a fait une carrière solo qui est colossale derrière ouais, ouais, qui, ouais. A fait des, qui a fait des énormes tubes euh, donc bat, batteur et puis bah, récemment donc là on en parle parce qu'il est en train de faire ça effectivement je pense que c'est sa dernière tournée désormais ouais, toujours, avec Genesis ouais. qui s'appelle The Last Domino euh, dans laquelle du coup il joue c'est son fils Nicolas qui est batteur de Genesis sur cette dernière tournée puisque lui il peut plus jouer de batterie.
1: Ouais, il mais façon, fait... euh,
0: ils n'en jouaient pas des masses en live non, si bien. un petit peu quand même oui, Or, il, plus, il jouait de alors. moins en moins il jouait avec comment il s'appelle ce chien galeux qui jouait avec lui euh, à, la, à la batterie, ah. Chester Thompson ah mais il en a eu plein, plein. Parce avait... non non non, non le, mythi le mythique batteur Chester Thompson mec. T in t in. Chester Thompson donc ils sont en train de jouer une dernière tournée dans laquelle il ne joue pas parce qu'il s'est fait apparemment une luxation des vertèbres mon pote tu crois Luxation des, ver des vertèbres. Est-ce qu'on va vraiment parler de luxation de vertèbres ce qui, ce qui fait qu'il ne peut plus bouger les doigts, mec. Donc, il peut plus tenir, il peut plus tenir les baguettes. La, la dernière tournée qu'il a fait, il a essayé de mettre du gaffeur d'accrocher les baguettes. <rire> avec du gaffeur dans la ses mains. La finesse dans le jeu. Et, et, <rire> et et du coup, coup Phil dit, Collins, c'est suffisant. Ça marche pas. Il a dit, ça marche pas. Et du coup, hyper triste. Mais là, la tournée, il joue, il, il chante assis. Ah, Parce qu'il est complètement ravagé. Steve Ferron. C'était Steve Ferron, le batteur de Phil Collins, je crois, dans... Fin des années 80, début 90. En fait, il se switchait, il se passait un peu les, les, les instrumentistes avec. Ouais. Il n'y avait qu'une seule batterie. Avec Clapton. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu sais, tu avais Greg Philly Gaines qui maintenant joue, qui fait du, du clavier, qui maintenant joue, a été débauché par un certain John fucking Meyer. Voilà, John Mayer. On, parlé, on, va faire, on, va faire on un en parlera de John Mayer, on va forcément. Faire, on va faire une, une et euh, Mayer. voilà, enfin, tu vois, c'était ces requins de studio de ces années-là. Et il me semble que c'était Steve Ferron, un hein, black qui jouait bah, d'enfer, hein, les mecs. Oui. Je sais pas ce qu'il devient. Steve, si tu nous écoutes, tu peux donner de l'argent sur, sur Patreon. Donner de l'argent sur voilà. <rire> donc, euh, donc voilà, Phil Collins, qui est, euh, qui est une énorme machine et qui joue assis maintenant. On l'embrasse si jamais il nous écoute et on lui souhaite bon anniversaire, parce que c'est son anniversaire Bon anniversaire, Phil Collins. Il est né le <rire> bon anniversaire Philippe. Philippe Colin. Philippe Collin voilà donc voilà donc euh, bon est-ce que t'as une dernière recours rapide
1: t'as pas de recours euh, à faire
0: euh, bah euh, euh bah bon. déjà sans une femme d'honneur la série une femme d'honneur avec Corinne Touzé d'accord bon, Corinne Touzé c'est une, hein. une amie de la famille une amie de la famille, une amie de la famille. Voilà. tata Corinne euh <rire> Ok, ben bah moi, pas de, j'ai pas de recours particulière. J'ai l'impression, écouter. Euh, c'est l'heure de manger des crêpes. Écoutez, écoutez, énormément, écoutez énormément de musique. Voilà. Juste écoutez énormément de musique et lisez beaucoup de livres parce que vraiment, c'est la vie. C'est la vie. N'hésitez euh, pas à laisser un commentaire en dessous euh, le podcast. Parce que si jamais vous laissez des commentaires ou vous notez le, le, le podcast, ça crée du référencement. Ce qui fait que les gens euh, qui ne nous connaissent pas, eh ben ils peuvent écouter aussi. Et voilà. Donc, bande euh, de euh, donc voilà. Si, et n'hésitez pas à mettre un commentaire extrêmement drôle déjà. Et puis, si jamais vous devez mettre une note, mettez 5 étoiles. Et si jamais voilà. vous détestez, bah attendez le prochain, puisqu'il sera mieux. vous pouvez faire une note différenciée, c'est-à-dire 5 étoiles pour moi <rire> et 2 pour David, par Non, Non, un... mais fais pas, pas ça, mec. Ça, c'est pas possible. Mais bah non, c'est impossible. Non, mais bah, mettez 5 étoiles. 5 étoiles. Ok. Vous mettez 5 étoiles. Et si jamais vous avez détesté, vous dites, rien, vous dites rien, vous attendez le prochain, le prochain sera mieux. Oui, vous dites rien. Vous êtes intelligent, vous passez à autre chose. Vous n'avez pas besoin de vous exprimer, surtout. Voilà. <rire> non, mais c'est ça, Internet. C'est bon pour toi, Benjamin C'est bon pour moi, David. A bientôt, Benja À bientôt, David Jingle Les gens nous adorent dans le monde. Ils nous connaissent pas de près, hein, c'est pour ça qu'ils nous adorent.